0: que se dice, cómo se llama. Charles
1: Barnais.
0: Las, las eh, la compañías de, cigar, de, de cigarrillos, mm -hmm. cuando las mujeres comienzan a, a trabajar, están hablando al principio de, del siglo XX, el, el jefe que dirigía los casos de cigarrillos, dice, mira, pero las mujeres... De Ese tipo se inventa ir en una parada de, de, de las grandes de, de Nueva York con unas mujeres preciosas que comienzan a fumar. Entonces, eh, cuando le, le pregunta a la prensa y que usted está estar fumando, él, ellas decían todas, iban a decir, yo estoy encendiendo la torcha de mi libertad. Y fumaba y asocian por primera vez el feminismo con hacer las cosas de hombre. El fumar es algo malo, y ya se sabía en ese entonces que el fumar no era muy bueno. Entonces ahí, ahí se une eso. Y yo, yo digo un poquito más, yo creo que un poco el feminismo norteamericano ahí se dañó en ese aspecto, porque en vez de llevar lo femenino se masculinizan como un, como un acto de...
1: Reprodujo el modelo se, del varón se con reprodujo la supuesta libertad. Lo
0: peor del varón lo reprodujeron. En vez de, de enseñarnos a nosotros ser ser, ser sencillos, uh -huh, uh -huh. nosotros ya se endurecieron. Uh -huh. Y eso se debe a ese momento en la historia. Cuando ese tipo dijo que las mujeres tenían que fumar porque los hombres fumaban. Uh -huh. Declarando la
2: libertad y corriendo... De la libertad. Directo a un cautiverio <coughs> Nice <laughs> La libertad
1: de coger la clavitud De mi
2: predilección
3: <laughs> <laughs> I'm <laughs>
0: Ah, fumar el sí,
1: pero él, él quiere estar en un modito, saca la la, la, la pipa, de toro sentado, no está no
2: me tanto, quiere la pipa de no rey, la, la verdad es rey sin alabore, el toro es, puede claro. caer sentado, parado, corriendo, <cuna> en baja, en alta, hacer todos los asanas del asa yoga, hasta por ahí no van a manipular
1: con la genética.
0: Ferrari, eso,
4: ah, eso es ah sí sí yeah, es verdad que ahora están trabajando para que entonces yeah. los padres puedan decidir yeah, el bueno hey, de well, uh,
2: Ricky Martin decidió sus hijos Ricky Martin pero te digo uh, 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 no a través del canal Ricky
0: me
3: su su y y y y y y y y y y y y y Pretty much express that um yeah, from the yeah. Well, that pretty much more. more you know sabes que hay un board uh, que dice ustedes los humanistas
2: th humanista que se encargan the the th de salvar perros y gatos a cuántos that humanos realmente salvan. eso a la mañana yo estaba pintando un ser humano
1: Dice la Gaby
2: Que <tose> también <tose> es un planteamiento Que yo creo que vale Have you heard uh, Midnight From St. Thomas, reggae music Well this guy is some sort of a preacher Alright, and what he does is it, it's, it's like a preacher, you know it's preach the evangelistic ways Of Rasta And in one of his songs He's saying a verse A short verse that it kicked me Right, like I was painting And that's the kind of music I hear and he says, you humanistic fellow that saves lots of animals, how many humans you really save, you know? And it's how we are to outstand that contradiction on sociology, you know, or society as we call it. You know, it's constantly preaching in one direction and when you find out, it's like, how many, how many Hindu people does, did Gandhi really save? Search, you know, and you will find this is the time of intelligence and knowledge. Whomever is not finding is because simply it's just not seeking. That's it. And it's a matter of sometimes as simple as, you know, really stay there and listen, realize it. Right. Para,
1: para mí, lo, lo único de lo que tú estás diciendo es que también la, la, la información. Es la era de la información y del conocimiento, pero es la era más desasistida de maneras de relacionarte con esa información y con ese conocimiento. Right. De un modo que te vincule, de un modo que te conecte, de un modo sí. que te dé alguna variante de lo que en otros momentos históricos fue la función de lo sagrado. Una trascendencia de las propias raíces que te marcan en el propio egoísmo. En el propio egoísmo que uno lo lleva a... a a la familia, al amor a, okay. a las mascotas uno sigue como exportando si llegamos a la luna pues llevamos, llevamos nuestras propias miserias a la luna también, sí, es como una manera okay. distinta de, de relacionarnos con esa información, porque tenemos la información pero no estamos más formados No estamos más... entonces me pregunto yo, necesitamos más, más información en lo que necesitamos el mismo Piaget decía, hay momentos donde no conocemos más sino que mejor hay momentos de que conocer es regresar a lo que ya crees que conoce, para volverlo a conocer de nuevo, de un modo más interiorizado. Yo quería, antes de, de dejarle aquí a, a mi compañero, a todos, porque hace una experiencia de, de contertulios y de hermanos. Y ya estamos en, en posicionamiento redondo, esférico, mandálico. Mandálico. La, la, el arquetipo del orden que nos regresa de nuestra psicosis y de nuestra psicopatología del egoísmo esquizofrénico. es la peor de la psicopatología y la gente no se da cuenta la, un, un planteamiento de Picteto, este maravilloso estoico que decía esta maravilla it is impossible for a person to begin to learn what he thinks he already knows es imposible que Una persona ni siquiera comience a aprender lo que ya la persona presume, presume que, sabe. que sabe. Y una pequeña reflexión de el día antes del disierto, el febrero 28, una cita de, de Picteto: The soul is like a bowl of water, and our impressions are like the ray of light falling upon the water. When the water is troubled, it appears that the light itself is moved too, but it isn't. So when a person loses their composure, it isn't their skills and virtues that are troubled, but the spirit in which they exist. And when that spirit comes down, so do those things. Y yo siempre, acá también en la, en la parte del servicio y en la reflexión también humana, eh, el problema de, de lo que los existencialistas le llamaban la angustia, el angst, uh -huh. y nosotros le podemos llamar modernamente eh, el estrés, y le pongo entre comillas porque el estrés es como un hijo bastardo de la angustia auténtica del existencialista. Eh, porque ahora es por propósitos bien banales y, y bien baladíes, te, te, te voy a decir la, la experiencia de la ansiedad que es algo producto de, una, de unos ritmos de aceleración o de percepción ilusoria de aceleración o del lentecimiento que en el fondo nos desconectan de un verdadero ritmo natural porque ya nosotros tenemos una sola manera de sentir el tiempo, la del reloj la del Fast Algo, Fast Food, Fast Life, eh, Fast Track Académico, Fast and Furious. Hay, un, hay una película que se llama Fast and Furious, y, hicieron siete versiones de la película, Fast and Furious, o sea, que eh, a veces es una sensación de que algo ocurre que te hace sentir que tienes que dar como una respuesta de aceleración para de algún modo precipitarte hacia algún otro lugar, para convertirte en algún otro alguien en donde <coughs> esperas poderte sentir como no te puedes sentir ahora mismo, que es la gran falacia para mí de, de todo. La, lo que tú decías, hermano, la, el asunto del, de por qué el estrés no es lo mismo que la angustia, Gaby No es lo mismo que la angustia porque el estrés tiene un componente de inducción social el estrés tiene un componente de inducción social eh, si tú si tú tienes un niño que saca eh, 98 de percentila en un examen y en lugar de disfrutar de que sacó 98 de percentila está preocupado por los dos puntos que no sacó, que lo separan del 98 y del 100 ahí tú estás no estás en un fenómeno de angustia en el sentido existencialista ahí tú estás en un fenómeno de, de estrés es una patología de la angustia auténtica. La angustia auténtica sería eh, el celo comprometido con el que si tú quieres hacer un proyecto literario y hacer una, hacer una novela, de algún modo tú quieres asistirte de todas las herramientas que te pueden permitir hacer esa, ese desempeño bienvenida Hola, ven.
0: Acomódate por ahí.
1: Y entonces, en, en ese sentido, ahí la angustia es legítima y es auténtica porque es algo, es, es una conciencia de que tú eres libre de poder elegir, asistirte de herramientas para hacer un proyecto, pero el estrés puede ser que se te rompió la uña de acrílico y estás depreso. Tienes que ir a plaza porque tienes la depresión. Ya ni siquiera nos permitimos estar deprimidos en todas las de la ley, auténticamente deprimido, existencialmente angustiado. Lo que tenemos son depres que no son otra cosa que esa reacción de cuando hemos creído que necesitamos ser unos consumidores específicos o llenar una imagen idealizada de nosotros que cuando sentimos que no se cumple se viene todo abajo un mecanismo de <coughs> estrés ese es el estrés que es, lo que es una patología para mí la angustia no es una patología porque estar vivo es angustioso en cada momento yo puedo hacerlo bien o cagarla en cada momento puedo doblar a la derecha o a la izquierda guiando por la número dos en los carriles que vienen yo le puedo meter de frente a un carro si quiero en todo momento no puedo pegar un tiro cada día puede sonar el teléfono y lo puedo tirar contra la pared y yo no voy a atender
2: un carajo a nadie todos días un tiro no Mundial. bueno
1: si no era sí. que quería fallar sí. para volvértelo a pegar no, no, Siento que todavía tiene la
2: oportunidad de meditar 13 veces con cada milímetro realmente si sí. te quieres matar o no wow haz sí. sí. no, es que no haya la surgery mucho kechupo en, en el piso mucho,
1: y nada la yo entiendo que el estrés es una es una enfermedad fantasmal okay. Es el, el, la sintomatización en las personas de la enfermedad del colectivo. Sí, en el embudo. En el fondo, el estrés es un fenómeno ilusorio, somatizado y neurológicamente enquistado que acaba siendo real. Pero no es real. Porque un niño no, no, no puede sentir, si se le viró un vaso de jugo, como vi yo uno una vez, que dijo, yo soy un desastre. Okay. Eso era lo que le decía la maestra de primer grado cuando se tardaba 20 minutos más que los demás niños en contestar el examen. Y, y
4: una pregunta, y, y eso, y tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener dos personas que... Están padeciendo algo y una sentir estrés y la otra sentir angustia por ese mismo algo y ser por supuesto y es algo como que legítimo es
1: por supuesto que... porque en el caso de la angustia emana de la libertad de la persona en el caso del estrés es una experiencia inducida donde casi siempre es una ideación de algo que yo tengo que validar en el otro y
0: tiene que ver mucho con la competencia
1: por supuesto por un mundo competitivo. Por supuesto el angustia no la angustia, y... la angustia es un elemento de excelencia. Lo que Eric experimenta todos los días preparando la novela que está haciendo sí. es angustia. Sí, es
4: angustia. Sí, sí. Exacto, porque no es por las demás personas.
5: Protegidas. El sentido
1: que yo puedo tener cuando veo un sufrimiento particular humano, que de algún modo estoy buscando de qué manera, desde qué modelo, desde qué herramienta aproximarme para hacer una aportación, Ahí hay un elemento sí. de angustia.
5: Sí. So yo puedo
1: tener una intervención indebida que sea contraproducente en la vida de alguien yo no quiero jugar con eso la seriedad con la que yo me tomo eso genera angustia pero eso es un la angustia es un sentimiento legítimo es inherente al hombre
4: o como que tú tienes esto que tú quieres hacer una meta entonces tú sientes ese deseo de que lo bien de querer hacerlo bien, <coughs> que lo bien a veces que puede ser depende de la persona puede ser estrés porque lo quieres hacer bien pues porque por la imagen que quieras aparentar. Pero... Porque si tus motivaciones son de paradigma externo, estás frito. ¿Tú, pero puedes hacer eso mismo. Si es de paradigma endógeno, estás hecho. Podrías hacer eso mismo, pero si en verdad algo significativo para ti, no porque quieras que las personas te vean de una forma, pero porque realmente quieres afrontar algo con eso, pues eso sería angustia. Tú sabes que yo, por
1: ejemplo, mira la diferencia de un paso, de una experiencia de estrés a una de angustia. Tengo una participante aquí que ayer cogió la reval. A Antiel cogió... La... Ayer y antier, porque eran dos días, cogió la revalida de derecho y la de notaría. Era participante aquí. Y tan pronto ella, que había tenido, eh, había reprobado en momentos anteriores y entonces vino al proceso, tan pronto ella descubrió que había una diferencia entre ir a una experiencia de un examen a expresar lo que sabes, en lugar de haber ido como siempre fue a sentir que tenía que ir a demostrar lo que sabía. Ese cambio, y me lo escribió ahorita, me dijo, eh, nunca había sentido una experiencia de estar contestando un examen sin ansiedad, con alegría, disfrutando una experiencia que era casi como un juego, expresando lo que sabía. Independientemente de que pase o no pase el examen, ya eso es lo menos importante porque no haber experimentado la ansiedad y el dolor que esta experiencia me producía ya es un gran hallazgo. E independientemente de esos resultados, voy a tomar unos días y te llamo la semana entrante para continuar con otras áreas de crecimiento que ahora me importan más que si paso un examen Ahorita me llegó eso. Se transformó del estrés a la angustia. Tenía angustia, tenía un examen, ha invertido un dinero, había una legítima angustia. Pero ya no había estrés, ya no había un paradigma externo. Ya no sentía que del resultado del examen dependía la validación de su autoconcepto. Eso es un giro existencial. Distinto, porque pasas pasas de la neurosis a la autenticidad. Es una cosa totalmente distinta. Le, el, yo quería, eh, el compañero Raymond Rivas, es un amigo mío de, de muchos años, del de, eh, Departamento de Filosofía en la Universidad. Eh, nos hemos dejado de ver por años, nos hemos reencontrado. Eh, somos como unos los, los igualitos, pero no los igualitos de la fiesta de la gente de cuarto año, sino eh, iguales en el espíritu. Él con pelo blanco, yo con más barriga y menos pelo, pero eh, siempre con un sentido de, de continuidad con el ideario y el dharma que, que nos hemos propuesto. Y él va a compartir diferentes cosas, entre ellas un, un testimonio personal de cómo desde de su vida como meditador él retó directamente eh, experiencias de, de procesos diagnósticos en su vida y el camino espiritual al que eso lo, lo condujo. ¿Sí?
6: Bueno, gracias. Primero de darte las gracias este, este Jorge porque sé que el trabajo que están haciendo, el trabajo que hacen aquí, este, es un trabajo serio. Este, y va acompañado de, un, de una gran cantidad y eso vale okay. hace, falta, hace falta ese ese approach okay. eh, se puede ser serio eh, y ser candida la no, imagen que, no, eh, es, la seriedad no tiene que ser igual al funeral
5: seguro
6: <ríe> bueno, este, así que muchas gracias por, por tenerme aquí este y me siento muy contento porque aquí hay personas que son creativas. Eh, y la experiencia que yo tuve eh, de, de haber caído en un pozo oscuro este, era, era similar a que si me cuartaran el deseo de crear. ¿Por qué? Porque para mí, según lo veo yo desde el punto de vista de mi formación taoísta y budista, el ser humano eh, es creativo por naturaleza, porque no puede ser de otra manera. O sea, eh, si hay algo que tenemos, yo, yo soy teísta también, eh, si hay algo que tenemos eh, y nos parecemos y hemos heredado de un, de un creador, es que somos creativos. Y es algo necesario en nuestra vida. Crear, ya sea poesía, pintura. Eh, entonces, ¿qué pasa? A la depresión que yo caí, que fue una depresión mayor, yo sentí por todos lados como barreras eh, y entonces se me cuartó se me, el diagnóstico que me dieron un diagnóstico eh, que me, hasta cierto punto me limitó me limitó obviamente porque ellos me di cuenta verdad de que ellos en su diagnóstico lo estaban haciendo desde un punto de vista este, muy limitado porque no me conocían pero también yo cometí el error de creerme ser diagnóstico. O sea, ambos... Ambos eh, erramos en, ese, en, el, en, la, en esa dialéctica. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú me invitas a, a, aquí a, a compartir mi experiencia, eh, y entonces yo, lo, yo inmediatamente pensé, Partir de la siguiente pregunta, porque yo llegué a un momento en que tuve una pregunta eh, y formularla, contestarla, según mi capacidad, para poder seguir el proceso de esa nación. Entonces dice: la pregunta es, ¿cómo he podido vivir a contracorriente desde los modelos místicos espirituales, en especial desde el budismo chamánico y ante el desafío de un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia y depresión mayor. O sea, yo estaba... Sentenciado, eh, desahuciado. Sentenciado, desahuciado, <risa> desahuciado ¿eh? Así que, eh, claro, para yo contestar esta pregunta y hacerlo para ustedes, eh, recipientes y participantes de, de, de mi experiencia, este, hay algún detalle que yo tengo que... que que en la discusión pues tienen ustedes que tomar en consideración sobre mi persona. Así que tengo que elaborar, eh, eh, hacer una reposición de algunos detalles míos. Y es que eh, yo tengo un historial largo de accidentes eh, físicos. Yo tengo.. Eh, cuando era pequeño, de dos años, eh, me metieron un, en una incubadora porque yo no respiraba. A los tres o a los cuatro me caí de la cuna y me dio parálisis facial. Mi quijada, de, pues, de, de este lado, estira más que de este. eso es que, se, el, que, se, el, que perfi, el que mira bien se da cuenta.
5: Luego,
2: lo, que era tu sonrisa. <risa> <risa> Luego a los 10
6: yo sufrí una uh, digo en la escuela me entrepé un edificio que estaban construyendo y un compañerito de clase pateó un bloque y ese bloque me cayó ¡pum! y me tumbó. Y yo quedé y me tuve que ir al hospital para, para animarme. Entonces, se queda queda Eso fue seis, como 6 seis años, años. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a los 10 eh, me tengo que ir a un hospital en Massachusetts, los este, Shriners, que es un hospital de Amazonas, eh, eh, donde ellos me hicieron cuatro operaciones, dos en cada pie. más me metieron unas una varillas, respetadas en los que atravesaron el pie. Y yo salí caminando con los yesos. Entonces, luego, pues, me rompo una costilla, en una práctica de leguando, eh, luego me fracturo con una muñeca, eh, me pómulo, mi nariz. Eh, o sea que yo desarrollo, ante toda esa eventualidad, todos esos eventos, desarrollo una cierta... Eh, gana de imponerme ante la presión, o sea en vez de de, de, de echarme para atrás yo desarrollé una especie de inmunidad a que cuando yo veo algo o me afecta algo yo lo que hago es que lo absorbo y lo contemplo y lo, no, lo, no le doy mucho color simplemente que lo veo ¿Sí? así que no era de esperarse que yo hiciera lo mismo con mi diagnóstico. Este, y que las alucinaciones que tenía, este, la depresión que me daba, eh, yo me observaba en esa depresión. Y observaba las alucinaciones. Y yo, mire qué lindo. <risa> ya, ya desarrollé esa, esa, esa de no identificarme, eh, Se crea como una especie de mente alterna. Eh, no es la mente que está involucrada con los, eh, o eh, atada a los contenidos mentales y que sufre por ellos. Sino que se crea como una mente alterna y esa segunda mente es capaz de ver a la mente que sufre.
0: Es parecido a lo de la película de este del matemático. Que no caras Un mind, sí, Nash. esa, esa, que el tipo llega a conversar con su altura.
6: Sí, 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 es, como, es que como si yo estuviera aquí y de momento eh, me cayera algo en el pie, me duele, lo siento, me salgo de mi cuerpo y veo mi cuerpo, me veo reaccionando. Okay. Al, me veo reaccionando, veo como mi figura reacciona al, 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 al accidente, ¿no? ¿Es suficiente? Esa es la, 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 la mecánica, ¿verdad? Eh, así que eso me llevó a tratar de entender la génesis, la genética, el principio eh, y, y, en, y, y en qué se basa, eh, cómo empieza el sufrimiento, qué es el sufrimiento. Entonces el sufrimiento hay que verlo. No podemos, lo, lo peor que hay es negarlo. El sufrimiento hay es que verlo y dejar, y no dejarte no, no, no eh, llevar por él. ¿Okay? Simplemente verlo, negarlo, objetivamente. ¿Okay? Así que eh, ante eso yo tuve que hacer una el diagnóstico. Esto me llevó a, a una hipergrafía, que, un, que es cuando tú empiezas a escribir mucho, 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 mucho. Entonces yo lo que cuando empecé a leer, empecé a, 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 a escribir, pero mucho, yo tengo montones de libretas como esta. Entonces pues llegó el momento que pasa un año, pasa dos años, y yo, pero yo voy a revisar todo ese bagaje, qué fue, en dónde fallé y si fallé, ¿Y, y por cómo me llevó a la depresión, y cómo me, y cómo me llevó a la esquizofrenia. Después me doy cuenta que, que, que la esquizofrenia era todo nervioso, no era, re, no era una, una real, lo que pasa es que los que me diagnosticaron, este, y asociaron ciertas conductas mías, eh, como la meditación, el silencio, el, la, el, la concentración en un texto durante noches o días. Eso ellos interpretaban como una depresión. Lo que para mí era una herramienta de liberación o de entender, problema para ellos ellos lo entendían como si yo estuviera deprimido ¿Okay? ¿Sí? entonces eh, hay, hay otra otra cosita que tenemos que tener muy en consideración es que mi educación eh, no es la usual yo eh, en educación Yo llegué a la UPR, el Departamento de Filosofía, pero yo llegué allí con la idea de abrir y expandir mis horizontes eh, y mi, 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 mi visión, ¿verdad? Mi, mi, mi conocimiento, pero que ya yo los tenía. Después me di cuenta que cuando llego allí, hay un <risa> el departamento era terrible. <risa> Entonces pues yo buscaba a San Agustín, Santo Tomás, Shakiamune, Ciudad Gotano, La Otse, Si Gigo Kano Gishi Funakochi, pues nada, nada, nada de eso se, se tocaba allí. <risa> Simplemente era un departamento encaminado a la filosofía de la ciencia, que sí tiene esa es aportación, muy importante. Pero no vi en ese departamento eh, la salida, la explicación de la de A mi Bueno. Entonces, eh, hay de otra parte, otro detalle que hay que tomar en cuenta. Muy en consideración ahorita cuando, cuando, cuando vayamos a la, a la parte del método que yo hice, que usé. Este, y es mi educación en, en las artes marciales, en taekwondo. Y hay varias, eh, varias cositas que uno aprende eh, y dicen que lo que tienen aprendido nunca se olvida. Y yo me encargué de aprender y llegar hasta la regla, hasta la última. ¿okay? ¿Por qué? Porque ya yo tengo yo, yo, con el historial de, de, de adversidades que por las cuales yo había pasado, pues eso me, mm. me sentía eh, con, con el valor de meterle mano al asunto Así que este, hay una cosa que es importante. Yo voy a ponerla aquí. Que es la mente contemplativa. Esta, esa mente contemplativa que no la ha no la recibido el budismo, es un término que se hizo mucho en el budismo, sempre, pero yo, yo la había, en la práctica de, de las artes marciales, yo lo había eh, adquirido vía mm. la interacción con el oponente. ¿Okay? Te voy a decir cómo se hace esto. ¿Okay? La mente contemplativa. no es la mente lógica la mente contemplativa no es el discurso no es la, no es la mente discursiva la mente contemplativa es una mente que desde afuera es capaz de ver en silencio una cosa, por ejemplo yo tengo este libro. La mente discursiva haría lo siguiente. Este libro es cuadrado, tiene un color, eh, tiene unas letras, por lo tanto es un libro. Eso hace la mente eh, discursiva, la mente lógica de, de discurso lógico. ¿no? Este, pero la mente contemplativa dice, esto es un libro. Por eso es que los artistas son bien mal comprendidos. Porque el artista ve algo, es una especie de vidente. Yo digo siempre que los artistas son videntes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son capaces de ver posibilidades son capaces de ver lo que el común de los mortales no puede ver. ¿Sí? El artista hace esto, ¿eh? y, la cabeza, uh, y se apropia de la, de la imagen. Y luego de esa apropiación de esa imagen, entonces desarrolla esa Pero hay que esa, esa actividad de captando. El, sí. el artista el artista eh, es capaz de ver la esencia, es como una visión tipo rayos X o sea, ve, ve todo de un solo, de un solo golpe es un bi es un frágil esa es la mente contemplativa la mente contemplativa ve desde afuera en silencio a mí me pasó eso, y yo desarrollé la mente contemplativa cuando decidí salirme de la mente que sufrió. Entonces vi, pude ver a, la, a, mi, a mi otra mente sufriendo. Y porque sufría también. Así que eh, esto no es nada raro. De hecho, los taoístas eh, dicen que uno tiene muchas mentes. Muchos chicos Mucho.. sí, muchos sí, muchos espíritus. Entonces, el.. El otro concepto que es importante entender aquí es el wuwei. Wu ¿Ok? Claramente contemplativa. Y está el wu -wei. El wu Es todo manifestación que no es forzada sino que es natural manifestación natural natural no forzada la
4: pregunta ¿Cuándo es no forzada necesariamente quiere decir que carece de un, de un proceso como que de disciplina o, o el más profundo que eso porque, vez, Normalmente, hoy en día cuando te entiendes algo que no es forzado es como, por decirlo así, cuando, se no sé yo, un este, peo o algo así que viene bien que ni lo piensa, que no hay una intención. Uh -huh.
2: Pero. Ah, el el yo yo pensé <risa> sí, pero. <risa> yo pensé que pero..
4: No, pero, no pero, pero yo dije, se va a tirar un peo. <risa> no, porque por ejemplo, yo soy. Yo soy, yo soy músico. Entonces, cuando, ¿sabes? cuando pues, ya estás hablando de artista, pues hay veces que, fíjate, lo de lo no forzado como que. Porque muchas veces cuando quiero hacer algo pues sigo sí, siento forzado pero no sé si es que tú estás hablando de forzado pero es que se obtiende porque no es lo mismo tal vez no sea lo mismo de donde tú estás partiendo a pero, donde por
2: lo general se parte.
6: vamos a, vamos a eliminar esto, esto ¿Puedo, puedo hacer una observación no, forzado, sí claro
2: ¿Tú te refieres por la disciplina que, que, que lleva de por sí implícita la cuestión de la, sí, de la música? Hay un rigor, sí, porque hay una Sí, pero ¿tú sabes fácil. cuánta gente se educa en una cosa para la cual no tienen ni el más mínimo talento, ni el más mínimo feeling, ni siquiera el más llamado flow? Si la música te nace, te nace el natural. Que tú te quieras educar para lograr constituir algo con lo que ya te nace a ser, pues eso es aparte. Porque a mí me no durar natural ahora ser fiel, pero me caí un montón de veces para aprender, entiendes? Así que hubo un esfuerzo insaciable, porque donde estás buscando es dentro de ti, lo que ya tienes. ¿entiendes? Yo creo que, por ejemplo,
1: darle otro ejemplo,
2: la. Por lo menos en la música, porque yo soy <coughs> un poquito músico, pero por falta de esfuerzo no estoy tocando. es por miedo a la gente, a la multitudes, pero toqué una en un ambiente flamenco, en donde a veces había gente como así. Y los otros más allá dando palmas, otros por allá cocinando. Pero they were close as friends. Entonces no era como estar en un coliseo. Siendo guitarrista de Ricky Martin. entiendes? Ya eso. Si ese es el esfuerzo que tú dices, pues...
1: A mí me, a mí me llama la atención una, una frase que decía eh, eh, Deepak Chopra. Eh, me encanta este acento de hindú. Indoamericanos, ella no se sabe de qué es with effortless ease, with effortless ease, y de algún modo el, el ejemplo que yo traigo que es de la poesía eh, T. S. Eliot, aquel gran escritor inglés, él decía eh, en su, en su recomendación a cualquier escritor que aprendiera la técnica como, como el más riguroso de los técnicos al más alto nivel que pudiera y que después lo olvidara cuando se hubiese cerciorado que esa técnica la había aprendido al nivel óptimo de desempeño magisterial entonces la olvidaba pero cuando la olvida sucede algo y es que de algún modo la recuperas como una segunda naturaleza ahí llegas al google Ahí llega el güey, no antes, porque si sí hay una, si sí hay un craftsmanship si sí hay un trabajo artesanal sobre la palabra que se te resiste, sobre la página en blanco que, que te vence como por inercia en el Canva. Eh, Pablo Picasso, por ejemplo, decía el genio es 90% esfuerzo y 10% talento, musa, inspiración, el modo en que le quisiera llamar. Y si la inspiración me va a acontecer o quiere encontrarme hoy, que vaya a buscarme en el taller donde estoy pintando todos los días. Exacto. Fíjate, fíjate qué posicionamiento tan maduro. O sea, mi compromiso con mi etos, con mi, con mi sendero, con mi práctica, va más allá de lo que mi estado de ánimo variable y oscilante diario me diste. Por circunstancias un pintor pinta cuando siempre es un pintor, está deprimido pinta, pinta desde su depresión hace lo mejor desde ahí está en un episodio psicótico pinta desde un estado psicótico el escritor escribe está desgarrado en un amor desgraciado pudiéramos llamarle o un amor, como es que tú dices derrotado. yo soy la única persona que ha vivido un amor derrotado que antes de que el amor hubiese sido y aún así puedo novelar ese amor desgraciado, que es el testimonio del compañero, y lo puedo decir porque no es una no es una interioridad eh, de la amistad, ni clínica, ni mucho menos, sino que es la comparte. O sea, nos posicionamos, esto no excluye, porque la, la misma civilización que, que, que crea y codifica este concepto del Wu Wei, también hace su sazón en el invierno, también hace su sacer en el calor, también hace su sacer en el agua, también hace su en el hambre. El, el hecho es ese posicionamiento que va más allá de todo cuando tú estás a un nivel de compromiso, donde tú eres una totalidad indivisa con lo que haces y con lo que has optado, como le pasó al compañero Tony. Cuando vino aquí en la otra presentación, un, un, un fuego se incendió en su mente, que ya estaba, esa vela siempre ha estado encendida, pero ese fuego lo incendió lo convirtió en un incendio forestal ya se está pensando en otras dimensiones creando otras dimensiones y ya decidió el pintor pinta el pintor no está ligando cemento un día y pintando otro llega un momento donde tiene que pintar y el escritor tiene que escribir y el músico tiene que tocar y el terapeuta tiene que asistir ¿cuándo? siempre ese es el nivel de, de consagración sacerdotal de, de todo lo que se lleva a ese nivel de Uruguay que no es, fíjate que mi amigo José Velázquez siempre decía, Jorge, cuando se habla del pensamiento chino y se habla de la ley del mínimo esfuerzo, uh -huh. nosotros acá con del modelo americano eh, pensamos que el mínimo esfuerzo es la mediocridad, pero es el mínimo esfuerzo en la máxima eficiencia. Como que yo tenga un que yo tenga un, un diseño mental y una madurez mental que me permita entender cuál es la manera que con el mínimo esfuerzo yo alcance la máxima eficiencia no es el mínimo esfuerzo de la mediocridad o el virtuosismo del que hablaba Johnny Pacheco, el flautista de la Fania, que decía virtuoso no es un flautista que toca 200 notas por minuto virtuoso es el flautista que toca la menor cantidad de notas donde van y cuando van, para el mayor de los efectos. Él estaba haciendo a Uruguay sin saberlo, aunque no conociera
6: el concepto, por intento. Sí, eh, lo que pasa es que esta, este tipo de acción natural, eh, eh, te puedo dar un ejemplo, como por ejemplo, yo estudié eh, cuatro años de, de música en el Instituto de Cultura, con Paquito López Perú, y, y aprendí a leer música. Pero, cuando terminaba el, 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 el semestre, hacían una fiesta, y se daban cita los viejitos que no habían nunca eh, estudiado música y que fueron allí por, por rellenar, por, por cumplir con una, unos requisitos pero entonces tú empiezas a ver estos puestos cuadristas que empiezan a crear a crear de la ah, nada no eh, es como los, 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 los eh, improvisadores a mí me cuesta hacer una poesía pero tiene un, viene un viejito de allá arriba de, de Orojoy. Eh, y, y te canta una décima y te la saca así
2: de lo más
6: nervioso es que muchos días ni leían ni escribían. Uh -huh. <risa> claro. Entonces, ese es, ese es el UV porque es natural. Todo lo que, lo que de, de, la depresión, eh, muchas veces, eh, en mi caso, lo que había era eh, eh, un... me hacía caer en, una, en un estado no natural no podía manifestarme no podía manifestarme porque toda la manifestación
1: que yo hacía la o... como de ah. como vamos a arreglarlo ahora mismo ¿qué hay que hacer? ¿cuál es el método? ¿qué hay que leer? ¿qué hay que esto? pero eh, sigue siendo la, el, como decía Antonio de Melo ¿cuál es la, eh, la pregunta norteamericana por excelencia? how we fix it uh -huh. pero entonces cuando vas a las dimensiones más internas de las cosas no se trabaja en un modelo de fix it porque no es una goma ni un carro que se te dañó la mecánica y llevarlo al mecánico es un proceso de una naturaleza totalmente distinta pero que uno está trayendo lo que Krishnamurti hubiese llamado la mente mecánica se está trayendo a una otra dimensiones de la ver, realidad sí. donde eso no
6: aplica por, bueno, es que, eh, por eso es que este, ahí es que viene eh, <coughs> muchas de las de, de las personas que son altamente eh, la discusión lo digo Waltin exclusiva de, de, de te digo de, de, de que siguen unos patrones de, de, de discurso no muchas veces no entienden a los artistas por ejemplo un abogado hay muchos abogados sí hay muchos abogados que son artistas tocan su guitarrita pero no entienden eh, lo que es ser un artista o sea ese proceso de creación que es natural eh, no es no es deliberado ¿No? por ejemplo el, 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 el ejemplo que traje ahorita hablando con uno de ustedes el ejemplo de Michael Jordan Michael Jordan cogió el balón y andó pero si él coge la bola y se pone a, a medir mucho, se vea el tiempo.
1: Pero cuando se, acaban la, se acababan las temporadas, entre el final de una temporada y el comienzo de la próxima, estudiaba los números de cuáles eran las áreas en las que había sido menos eficiente uh -huh. y se acuartelaba a entrenar solamente en el área menos diestra que tenía y cuando llegaba el próximo season... Ya estaba en Good Way. Sí, pero había eh. un entrenamiento, había entrenamiento.
2: también. Sí, sí, no, pero... no
1: se riñe, es lo que, es que uno solo, lo
2: que le fluye solo es el instinto de ir cada vez optimizando
1: exactamente, más, el funcionamiento. Exactamente. El instinto
2: natural no es jugar más, es evolucionar más dentro de lo que él ya masterizó. ¿sabes? Es un perfeccionamiento artístico. Es tú es no te artístico. puedes cansar de ver a Picasso, tú no te puedes cansar de oír la, ¿entiendes? A García Márquez, de estas cosas, porque ya sea un escritor o lo demás, Quijote, eh. de ¿cuántas veces en una vida tú lo vas a poder leer y sacarle 20, 30 pinturas más con tantas escenas que hay ahí? Por eso las veo yo, a lo mejor este literato y lo único que ve son las opciones de sacar otras cosas, ¿entiendes? Es... En el su, lenguaje. Su, cada cual en su manifestación natural. Lo que yo le quiero traer es eh,
6: cuán incomprendidos es el espíritu artístico, la mente artística. ¿Sí? Es
5: eh, el.
6: Eh, el, eh, el eh, Puerto Rico todavía. Todavía eh, tenemos mucha producción, pero hay muchas cosas que tampoco no son de muy buena calidad. Este, pero sí hay muy buenos artistas y están haciendo también su este, intento. ¿sí? Pero todavía al artista puertorriqueño no se le toma en serio. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden las personas que están en calidad de hacer valer esos espíritus eh, creativos no entienden para muchos de ellos ese espíritu uh, wey, es locura
1: porque es contrario de la lógica del capital también es que siempre uno tiene que llegar a lo mismo aunque no quiera es sí. contrario de la lógica del reino de las cantidades uh -huh. del paradigma de lo cuantitativo y de la lógica de la productividad uh -huh. es, es, es rompe la lógica de la mecánica social. Sí. Es una cosa subversiva. ¿cómo? Subversiva. Sí, subversiva. Claro que sí. Pensar por uno mismo ya es un acto revolucionario. En sí. un mundo que tiende al pensamiento normativo, donde hasta las reacciones son estereotipadas, todo el mundo está deseando no. lo mismo, creyendo que es una casualidad. Sí,
6: oye, y se si, y si empiezan a crear cosas que, 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 que el sistema no lo, no lo registra. Lo <risa> no, ve como un extraño, ¿no? ¿verdad? O no rentable, o, o simplemente. Sí, como
2: lo está el... experimentando Jim Carrey ahora mismo. Y... Definitivo, y... definitivo, definitivo.
6: a ah, okay. oh, estoy parado. A, a mí, el, el, eh, la mente contemplativa, cuando yo empecé a ver estos términos, empecé a retomar todo, todo mi pensamiento eh, filosófico me di cuenta que muchos de estos diagnósticos. Este, lo que hacen es que eh, cortan como que castran, castran al, al artista eh, es una especie de, de sello eh, y entonces no puedes crear más
1: es lamentable la resistencia que también cuando ya una persona ha interiorizado una identidad donde las categorías patológicas son las que existen que llegue una persona y me diga, ¿cómo se llama lo que yo tengo? Uh
5: -huh.
1: Y yo busco por todos los medios posibles de, de no ponerle un nombre porque no entiendo que es para nada útil. Uh -huh. Es completamente inoficioso en ese caso decirle cómo se llama en una taxonomía que es puramente descriptiva y que es casi mecánica por completo. Y que una persona a quien por primera vez tú seas como terapeuta, el primer ser humano que no lo trata como alguien enfermo, se sienta raro y te reproche que el, el único problema el único problema de Joel es que me trata como una persona normal uh
5: -huh.
1: o sea que ya tú has institucionalizado en tu mente tu visión de ti mismo como alguien enfermo que ni siquiera la mirada de un terapeuta que no te está viendo desde la enfermedad tu tendencia es a no aceptarla y a ver como raro ese abordaje donde tú le estás retando el modelo
6: que ya interiorizó que no es del mismo Quédate, pero Jorge, tú tienes una sensibilidad que no, que no, no es no reconocido en otro. Y que yo he visitado a psicólogos. O sea, este, me, llegar a esa a ese maridaje entre profesionalismo y y sensibilidad,
5: uh
6: -huh. eso es bien raro. O sea, de hecho, yo, el sistema no está para eso tampoco creo que crea ese tipo de en definitivo. Uh -huh. Entonces, ahora, fíjense que la, la, estamos hablando de cosas donde la fuente primordial de, de, de la, o sea, la materia prima por la que trabaja el artista, es la realidad inmediata. ¿Sí? El, por eso es que el budismo zen, en cierto sentido, va, es eh, eh, como buscar la sabiduría más allá de los textos, más allá de los ¿Por qué? Porque no es una, no es una, eh, no, no, no es una sabiduría, un conocimiento producto de leer, sino es producto de, de un sentir, tu realidad inmediata, allá fenomenal que, que te muchas veces te, te golpea, muchas veces
5: te pasa la mano.
6: ¿eh? Así que eh, esa realidad inmediata es lo que a mí o sea, me preocupa un poco porque en mi caso, eh, en mi caso, la realidad inmediata me golpea el cuerpo. ¿Ves? Yo pienso, como todo artista marcial, se le empieza a dar cuenta de que piensa con su cuerpo. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea, eh, muchas veces encajamos el eh, en pensar en la cabeza. Okay. Pero no nos damos cuenta de que hay un cálculo. Okay. Ahí viene el chakra, eso es viejísimo, eso es muy entiendo, el chakra. Que son solamente eh, vórtices energéticos. Okay. Así que, eh, mi cuerpo, mi cuerpo, yo, mi, mi, mi formación ah, en, eh, en el taekwondo tradicional ah, eh, y, y las experiencias ah, que he tenido distintos accidentes, como problemas ya saben, me han, han son, están escritas en mi cuerpo. Mi cuerpo es, es mi libro. Es un texto, yo lo leo. Yo lo leo. De hecho, yo tenía un, un maestro ah, de escenario, a Raúl. A Raúl, claro. Licenciado, Raúl. Eh, a Raúl me decía, dice, me dice, mira, el mejor libro es la mente. <ríe> no leas más. No busques más libros. Mira la media, mira tu mente para que te vas a entretener. <ríe> Así que yo, como artista marcial, como taekwondoista, muchos años, empezaron a los 13 años, porque aquí yo, cuando tenía 13 años, me habíamos pegado los pies, en Puerto Rico no había lo que se conoce hoy como terapista físico. Así que yo tuve que asistir a una escuela eh, que me llevó mi hermana, una escuela de carácter para darme movimiento y rehabilitarme. Pero la rehabilitación duró hasta hoy, tengo 53 de los a los 53, o sea que en mi cuerpo yo tengo escrito eh, todas esas experiencias. ¿Okay? Por eso es que entonces eh, el conocimiento que yo tengo no es producto del mucho leer. No porque el mucho leer no sea bueno. Es que soy distinto. ¿Okay? En mi caso, mi cuerpo es el ¿Okay? Entonces y eso yo lo yo lo después lo, lo, lo pude lo pude ver porque una vez eh, yo había estado en un intercambio de intercambio de golpes y el oponente que yo tenía, tenía al frente era un era un cinturón bien alto, bien, bien alto y me dio un golpe que yo sentí cuando la carne y el músculo se hundió y el músculo se quedó hundido pero se quedó hundido porque yo le di mucha tensión tan pronto comencé un nuevo el combate el, yo sentí cuando el músculo hizo un golpe porque eso es así. Los ya desde, desde, yo creo que desde 3000 años antes de que esto ya lo sabían. Que cada órgano del cuerpo tiene una, es una, una personalidad. Por eso ustedes ven muchas veces, un ejemplo de esto, es que cuando hay un trasplante de órganos, el cuerpo decide si ese órgano lo recibe o no lo recibe. El cuerpo hay que decir. Y Entonces ahora, incluso ahora, incluso
1: había un, quería, perdona que te interrumpa, uh -huh. eh, un caso que se registró en los Estados Unidos. Esta persona recibe un trasplante de, de corazón uh -huh. y empezó como a las dos, tres semanas a tener unas pesadillas recurrentes que nunca había tenido, uh -huh. donde estaba... Eh, siendo eh, violada uh -huh. una niña que estaba siendo violada y siguió teniendo las pesadillas fue a psicólogo subieron la escalera fue a psicólogo el psicólogo lo mandó un psiquiatra el psiquiatra lo mandó a un psiquiatra forense y eh, en un momento dado eh, buscaron, mira, esto hay que esto hay que Cotejarlo porque esto está muy anómalo <coughs> Y lograron encontrar En las actas del Centro de trasplante de órganos uh -huh. eh, La identidad De la persona que Había sido la donante del órgano Y era una niña compatible Con las descripciones de su pesadilla uh -huh. Trajeron Un agente del FBI uh -huh. Él describió la pesadilla Describió el rostro del hombre Que eh, él veía en la pesadilla violando a la niña, uh -huh. hicieron el boceto, uh -huh. capturaron a la persona y dejó de soñar.
6: Uh -huh. en la pesadilla. Ah. 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 Ah.
5: No, de hecho, ahora
6: creo que hay unos medicamentos ah. que, sí. que, que, que hacen posible sí. que el cuerpo reciba el órgano. Ah, sí, sí.
1: O sea, la memoria no está en el hipocampo ah. explícitamente ah. ni en una síntesis de proteínas en ah. el hipocampo. Está en el cuerpo como un codificador, como de una especie de iCloud. De la misma manera que un laptop eh, maneja un iCloud, así maneja el cuerpo humano, la codificación de la memoria, que alguna de ellas celularmente
6: está inscrita en los órganos. De hecho, la, de hecho hay una célula, hay una profundo, amigo, no te acuerdes, no te <coughs> de hecho hay una célula que son las células B, que son células memoria. Eh, son las células okay. que, que cuando las células eh, identifiquen un antígeno o un o algún, algún invasivo, algún, un invasor en el, en el sistema inmunológico, esas células ves tienen memoria. Entonces, activan y, y, y la, la respuesta que tiene que. Que tiene que suceder Para luchar con, esa, con ese Con ese Virus o lo que sea Que, esté, que, esté, que haya entrado al sistema inmune ¿Okay? Así que el, el cuerpo Es Como un pergamino Yo, yo lo veo como si fuera un pergamino eh, Es una biblioteca Entonces Ahora, yo, te, yo tuve que concentrarme mucho en las cosas que yo había aprendido. O sea, en parte, esta, pero sin esta mente contemplativa yo no hubiese podido eh, reponerme de lo que fue, pero como ocurrió todavía, me queda todavía recido. Okay. Eh, y una de las de las cosas que me ayudó mucho fue una, una especie de de interpretación de símbolos que yo hice eh, con, el, con el símbolo bien famoso de el que es el, el, el círculo este que es así entonces dividido en dos porciones
1: está en contra le ponen
6: si, si sí, sí. lo no sé es. sí. pues ese símbolo es amplísimo es amplísimo, pero encierra algo bien interesante ¿Okay? y es que en una, en un, en una realidad en, en, en una realidad por ejemplo en el ahora aquí mismo están las condiciones y el, y los, y el germen para que esto se convierta en otra cosa Así que yo tenía, yo apliqué esto en mi condición, y dije, espérate, porque el sufrimiento que yo tengo, ese mismo sufrimiento, tiene que tener en él mismo, el germen de su contrario. Definitivo. Entonces ahí, yo dije, pues espérate, hay salida. Hay salida.
1: Que, que el problema que genera la mente, lo tiene que solucionar la mente. La mente. Que es lo
6: que es el budismo.
1: Ajá. no puedes ir a buscar a otro lugar no. la solución del problema que nace en la misma dimensión en donde se soluciona uh
6: -huh. entonces como la realidad inmediata surge surge a partir de la combinación de unas energías y una fuerza en correlación entonces el artista Marcel en mi caso yo tengo, yo tengo la capacidad de ver las distintas posibilidades eh, en las cuales puede evolucionar una circunstancia. De hecho, en un combate tú puedes, eh, tú puedes hacer eh, que cambien las circunstancias. De ¿Okay? aquí Chan lo hace cada rato. Y la gente lo que, lo que ve es algo robático. Pero no, es lo que está haciendo, es diciéndote, mira, en, es, en, esa, en, el, en esa circunstancia tuya, hay un multiverso enorme.
5: Multiverso.
6: Quiero hacer esa palabra porque me, me encanta, esa palabra la, la pusieron de moda en, el, en la película esta de... spider No, de... The Matrix. De, de The Doctor, Matrix. De doctor Strange. Ajá. Uh -huh. doctor, doctor Strange. Doctor Strange lower. No me fui no, para
5: atrás.
6: Ahora, esto, esto mismo lo hace el artista. Esto mismo lo hace el artista. ¿Qué hace? Que es capaz de identificar dentro de una circunstancia. Es más, yo voy más Yo no pondría uno. Yo pondría... muchos muchas posibilidades claro eso es una mente que ha llegado su que ha llevado su poder contemplativo al máximo no sé, no sé si ustedes han ido a una barbería yo se no hace tiempo que no. Volví. <risa> pero yo tuve esta experiencia, mira. Yo ¿no? fui a la barbería. No, no, un cuadro. Mira la uva, mira la uva
2: en
6: yo, yo una vez fui querían? a la barbería y me senté y entonces estaba un, un espejo así. Y cuando yo vi, estaba en la parte de atrás otra persona sentada contra la pared y contra un espejo también porque le van a entender entonces, como la realidad hacia, se, se, se dividía en muchos planos ese es el efecto de la mente contemplativa
0: eh, el, el, hoy leí casualmente un, un artículo que se hizo un experimento cuántico uh -huh. eh, eso tiene un nombre pero eh, no, no me recuerdo que un, viendo una molécula X, dos personas diferentes ven cosas totalmente diferentes o sea cada, perso, cada persona crea su propia realidad uh -huh. y los dos son válidos y los dos son válidos y los dos, ese elemento bien interesante uh -huh. me pareció uh -huh. y, y lo probaron cuánticamente o sea que la realidad no es una es mucha realidad de la misma vez uh
6: -huh. ahora fíjense ahora la, la definición de quiso que Jorge tú podrías más o menos
1: no. Algo así, bien por encima, es como una experiencia donde tú pierdas o se erosionen, se comprometan los criterios con los cuales tú vas a realizar tus clasificaciones básicas en tu experiencia de lo real, en la estructura de tu experiencia tus clasificaciones básicas de lo que es adentro y lo que es afuera. Uh -huh. Lo que tú estás eh, escuchando internamente versus lo que estás escuchando externamente. Eh, uh -huh. la, el elemento de la vivacidad con uh -huh. la que se te da la experiencia del pensamiento como si fuera eh, una experiencia que es exógena a ti. Que puedes incluso experimentar eh, audiblemente. Uh -huh. Lo que pasa es que la línea divisoria es, 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 es brumosa, uh -huh. porque por ejemplo eh, cuando uh -huh. mi papá murió eh, yo estaba me había como que aislado un poquito después de todo el revolú de todos los procesos funerarios y uh -huh. eso y entonces estaba me había quedado como acuartelado y un poco de retiro no estaba cogiendo llamadas, estaba bastante guardado. Y una madrugada, como a las 5 de la mañana, escuché audiblemente, no, no que pensé que estaba oyendo una voz interior que estaba hablando, escuché una voz audible externa a mí, desde fuera del espacio físico del cuarto donde estaba, de una ventana, que era él diciéndome, Freddy, levántate. Cuando eh, yo escucho eso, era el amanecer. No, no era levántate de levántate a irte a trabajar. Porque me había quitado hasta de eso temporeramente. Eh, era levántate en el espíritu de, de la sensación de dolor de tu experiencia de perderme porque yo sigo en ti. En ese momento... Eh, en, en cuestión yo te diría que en menos de una hora toda la experiencia de dolor que yo había tenido por varios meses se desvaneció. Ese día me levanté, me afeité, me bañé, salí a trabajar en la vida y lo retomé todo con una alegría como sintiendo que me acompañaba en el asiento del pasajero. Desde una perspectiva eh, descriptiva, estas eh, objetivante eso sería una alucinación entonces eh, yo cumplo la condición diagnóstica de un criterio para esquizofrenia porque tuve esa experiencia entonces ahí yo, yo que tengo una visión muy particular de esto y es que y es algo que siento que me ayuda en el ejercicio activo eh, de la praxis de la sanación de promoverla pero es que yo, yo pienso convencidamente que si tú y yo estamos sosteniendo una conversación en un espacio cerrado como es el espacio clínico de terapia y tú estás viendo eh, presencialmente una identidad eh, tal vez la deficiencia es mía que no puedo yo verla eh, yo, 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 yo me lo estoy pensando ya de otra manera yo no estoy pensando que si tú ves desde un ángel como hay personas que han visto ahí en la sala hasta un enanito verde eh, no de los del grupo de rock que los había de, de, de la época eh, yo he <coughs> aprendido a sentir que esa experiencia es tan válida y tan legítima como la mía de no ver, de no estarlo viendo, en ese mismo momento, en esa experiencia, y considero, en algunos momentos me he cuestionado, si la dificultad perceptual la tengo yo de no poder ver. Porque soy de la idea de que lo que nosotros le llamamos alucinaciones es un universo muy vasto de cosas que son bien distintas allá adentro y que usamos como un concepto abarcador para describirlas todas y uso siempre un ejemplo de un vídeo que hice una vez que se llama sobre si la mente es o no el adentro o el afuera del cerebro y narro una anécdota donde hago una pregunta y es que eh, hipotéticamente esta persona va a un espacio amazónico se encuentra con un árbol extrae una parte de la corteza, la prepara, la fuma, la consume ritualmente y tiene una experiencia eh, visionaria. Y cuando la experiencia eh, ya es un recuerdo que está recordando en su mente, no la experiencia activa en tiempo real por primera vez, él no sabe o él se está preguntando si la pasta vegetal que fumó causó lo que vio o que lo viera. Y eso que parece un juego de palabras, para mí es una diferencia. O sea, tú en, en, dependiendo de lo que tú contestes, tú estás contestando cuál es tu metafísica y cuál es tu ontología. <coughs> ¿Causó lo que vio la pasta que fumo o que lo viera? Las personas que nos posicionamos en la perspectiva de que causó que lo viera, dejamos siempre abierta la posibilidad de que el estado visionario de predisposición visionaria que crea la alteración bioquímica, no está creando cerebralmente él mismo, como la causa un efecto, la experiencia que está viendo, sino que lo que está creando es la posibilidad de que eso sea perceptible a la persona.
5: Sí.
1: Son dos cosas total totalmente distintas, porque yo, el criterio que, que establezco en el asunto de la, de la persona que tiene la alucinación no es entrar en un dilema ontológico o un dilema metafísico de si esa experiencia alucinatoria tiene una fundamentación eh, esencial y real última como lo que dice el profesor metafísica es una cosa ontología es otra porque en un sentido estricto si lo fuéramos a llevar a una a un rigor filosófico como el de la clase también mi experiencia de no verlo es una metafísica o sea que yo no yo no, yo no, yo no puedo lo importante para mí no es si ese, el contenido de esa alucinación tiene un fundamento metafísico último, eh, real, sino qué experiencias se pueden construir a partir de estar teniendo esa experiencia. Porque no es lo mismo un, un enanito verde que me haga, que me permita y me facilite experiencialmente en mi mundo subjetivo escribir siete novelas, 20, pintar 45 cuadros, eh, ayudar en el proceso de sanación de 200 personas, impactar eh, en servicio comunitario voluntario 5,000 personas, que un enanito verde eh, de los de la variante norteamericana que te dice métete en un McDonald's y mata a la gente allí con, una, sí, con yeah. una metralleta. O ve a una escuela y mata a los niños como te están en el videojuego. Ah, hay enanitos y hay enanitos, es lo que quiere decir, hay ángeles y hay ángeles, hay alucinaciones y hay alucinaciones, porque la alucinación en sí misma puede ser incluso hasta un fenómeno sano. Las voces interiorizadas que de algún modo esa alucinación facilita en ti, si te mueven a la destructividad, si te mueven a una acentuación de tu ego, que es lo que diablo, estoy pesado, estoy enfermo, estoy, estoy viendo, estoy loco, o sea que aún hasta en la experiencia de la alucinación la, la, la interpretas desde una lógica del yo, desde una lógica de la individualidad, ahí esa experiencia te rompe y acabas en capectano. O acabas siendo alguien que tiene pena, pero el que esa alucinación la pinta, el que esa alucinación la llena de metáfora, el que esa alucinación la convierte en el santo de su comunidad. Intrínsecamente en sí mismo esa alucinación. ¿Es buena o es mala? Es que no es ninguna de las dos... Porque para mí lo importante no es ni siquiera... Si el, el, la persona está viendo el enanito verde o no... Sino a partir de la experiencia dada... del hecho que lo está viendo el enanito verde... Es... ¿Qué tipo de diálogo nuevo yo puedo ayudarle a la persona a tener con el enanito verde? Porque para mí la sanación no es que el enanito desaparezca... Para un psiquiatra sí... Por eso te va a llenar la, la, el cerebro... De, de, medicamento. de medicamento. Para porque mí no, es como a partir del enano está ahí y, uh -huh. y si no se va nunca el enanito. Pero si tú aprendes a establecer un proceso conversacional dialógico de común humanidad con tu enano y tu enano se convierte en lo que en el mundo chamánico le llaman un spirit helper, uh -huh. un animal power, un poder animal, algo que tú iniciáticamente logras integrar que tú lo vences no porque lo matas sino porque lo conviertes en un aliado. Ese enanito verde puede ser un aliado. Esa visión la descarta por adelantado alguien que te patologiza la idea de que si estás alucinando necesariamente estás teniendo una experiencia enferma, porque la experiencia de San Pablo fue un estado alucinatorio. Y escribió todas las cartas a todas las comunidades del Asia Menor y fundó una religión universal que la fundó él, no, ni siquiera la fundó Cristo. La, fundó, la fundaron la lealtad de Pablo a su alucinación fue lo que fundó el criterio
6: Fíjate, yo... yo cuando yo me di cuenta de esto ¿Tú querías decir algo? Vale.
3: Ah, sí, no, no, que es que... que me eso me recordó al que nosotros habíamos una vez tenido una discusión o sea, como una conversación de, de algo así similar que yo no me acuerdo el tiempo que tú me dijiste que un caso de un paciente que él estaba como... casi como obsesionado con que él tenía cáncer ¿Te acuerdas? él tenía cáncer y que él tenía es un cáncer. caso de Jung. Ah, ok, es que no sabía si era Jung o... No. Y la cosa es que, ajá, que él seguía obsesionado, obsesionado porque tenía cáncer. Jung le mandaba cáncer.
1: hacer unas pruebas médicas y salía en negativa y él volvía la otra semana que tenía cáncer. Uh -huh. Y a la conclusión que Jung llegó era que tenía cáncer. Lo que pasa es que todavía no lo tenía en el cuerpo. Y Jung decidió tratarlo seriamente del cáncer que él tenía donde lo tenía que no podía salir registrado en las pruebas médicas porque no era en el cuerpo ¿no? y lo curó de cáncer y de hecho era un profesor de filosofía eso lo menciona Jung en, en su autobiografía Fede. era un profesor alemán de filosofía mm -hmm. el que tenía ese cáncer
6: sí, es cuando, cuando yo me di cuenta de, de esto el, mi propia yo empiezo a ver el, el problema de cómo conciliar porque el problema mí era que yo me encerré en mí mismo y, en, y me quedé como contemplando todas esas posibilidades en mi mente, todo eso, ese multiverso y cómo conciliar cada universo uno con el otro. Entonces, me, entonces ahí es cuando la realidad ¿no? para mí se vuelve un problema. ¿Y aquí? qué? la realidad. ¿eh? Okay, ok, hasta ¿cómo? se vuelve un
4: problema. No sabes okay. no sabe por dónde
6: coger. Claro, no sé por dónde coger. Ahora, ¿qué yo hice? Pues sencillamente la mente contemplativa me dio, la, me dio, me dio la, 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 el éxito. ¿Tú sabes cómo tú vas al cine y dices la puerta de emergencia? Éxito. <risa> <risa> yo no le digo que éxito. De salida, es de salida. Es salida. Sí, salida, salida. <risa> pues fíjate. Eh, ese, ese símbolo del. Okay, los taoístas dicen. Eh, que la, que el, el proceso natural de cómo se genera el cosmos es la parte de una nada primordial, una nada primordial, un estado donde todo es indiferenciado y donde no pasa nada porque no se establece el límite y definición. Ahora, algo pasa ahí en ese estado primordial, algo pasó. ¿no? Que se generó se, se generó un pensamiento entonces de la nada ellos surgió un pensamiento entonces de ese pensamiento nace la totalidad y eso ellos le llamaron Tai Chi que es el símbolo eso es Tai Chi, como el alto del Tai Chi y este es Muji, este es vacío. Ahora, si para mí el pugilato era que la realidad inmediata se presentaba como un multiverso irreconciliable, entonces la mente contemplativa me está diciendo no, pues este no es camino porque eso, eso no lo puedes hacer, está más allá de tu, de tu, de tu capacidad. Y yo dije, ok, entonces tienes que ser lo contrario. Entonces le di para atrás. Entonces, en vez de Tai Chi, seguí para atrás. ¿Mm? Seguí para atrás hasta que llegué al Sunyata. Y en el Sunyata, que es un vacío primordial mental, se cancelan se cancelan los controles, del pujidato se cancela porque no hay contrario
1: cuál es el cable que tiene todo eso prendido y hacerle así el cable Exacto. se apagó todo se apagó todo
6: ahora se le... cae solo ahora esto es una experiencia en el Zen que es similar a la experiencia prenatal. ¿Qué? Es como cuando, es como un intento, yo creo que el suyata es una especie de intento de volver a la matriz primordial. No la matriz. De, de Esa no es la primordial. Esa no es la primordial. No. no, es un intento de volver a un ambiente uterino. previo al nacimiento. Pues la mente del niño, un recién nacido no tiene contenidos mentales. Digo, hay.
1: Hay, hay, una, hay una, hay una idea uh -huh. que, hay un concepto que a mí Ken Wilber lo presenta que ayuda a poder entender lo que tú estás diciendo, sin caer en lo que él le llama la falacia pre pretrans que es que en el proceso de trascender el ego, uh -huh. todo, lo que, todo lo que es pre-ego uh -huh. no es ego, y todo lo que es trans-ego tampoco, tampoco es ego, pero entonces no son lo mismo, se parecen en que no son ego, uh -huh. pero no se parecen entre sí en que uno de ellos lo trasciende porque <coughs> lo, lo puede incluir, porque porque ya lo integró satisfactoriamente y en el otro ni siquiera está constituido. Si la, en el sentido en que tú lo puedas, eh, eso sea una metáfora de un salto progresivo, eh, es tremendamente positivo. En el sentido en que pueda ser un proceso, eh, un salto regresivo, pudiera ser la, lo que Freud le llamaba el sentimiento oceánico. Sí que de algún modo pudiera ser como, como, cuando, como cuando yo tengo el embate de una situación que me reta a unos niveles que rebasan mis capacidades de afrontamiento, va a haber una tendencia en mi mente de irse a una etapa anterior. Pues no, es, es precisamente que en ese momento se vaya a una etapa más integrada. Que hace lo de lo de Hegel, que trasciende, pero en el sentido de que, de que niega pero preservando a la misma vez. Lo incluye, pero en un todo más amplio. Es como decir que ese, ese envoltorio de multiverso, de algún modo hay un todo más amplio respecto al cual, eso es un punto, y está mm. integrado. Sí, sí. Tú lo puedes describir metafóricamente como una regresión, y, y, el, y el universo prenatal es un universo integrado, sin caer en la confusión. De, de confundirlo con lo que es trascender el Ego.
6: Ahora, yo tuve, yo tuve que hacer este ejercicio, porque cuando yo estuve aquí, la realidad se me salió de ¿Ok? Al punto de que yo sentía cada emoción, la internalizaba, y esa emoción se reflejaba en un área de la cabeza. Entonces, sentía, por ejemplo, culpa, pues, por un lado. O sea, yo, entonces, ¿qué wow. pasa? Que yo lo que hice fue una, un mapa wow, wow. de mi cabeza. Wow. Entonces, llegué a una acupuntura. Uh -huh. celebran Un mapa la acupuntura entonces la agujita es la mente contemplativa concentrada en, en ese punto en ese, en ese punto enfoque, ¿eh? en esa emoción una vez comprendida lo que hace la mente es que deja la mente lo oculta punto de la razón ahí ahí tiene que eh, es la que disecta disecta uh -huh. la, el todo lo, el, lo fragmenta lo fragmenta y lo, lo disuelve pero yo tuve mucha mucha muchas cosas por ejemplo ah, el, el cerebro la cabeza como un tablero de ajedrez o sea si yo estoy aquí y estar aquí estoy persiguiendo cosas que me, me causan sentimientos y dolor lo que hago es que voy a un safe space ¿Okay? de salgo de juego es como, como cuando juegan los nenes a no sé, chico paralizado sí, sí. o timeout out, te time da un timeout time Entonces, pues te vas a un área, ¿verdad? Entonces, yo lo que hacía era que concentraba mi mente contemplativa en, otra, en otros contenidos mentales para coger un break. ¿Ok? Y entonces ahí me sentía más seguro y descansado. Porque luego tenía que ver, ver eso que me pasaba, ¿no? la cabeza empecé a sentirla como dividido es como usted había cogido papel cuadriculado claro que el papel cuadriculado tiene muchas cuadrículas muchos cuadritos y así usted hace que eso se usa mucho en el eje X en el eje de Y qué pasa si a esa página usted le saca los cuadritos ¿Qué le queda? La página en blanco. La página en blanco. Muy bien. Ahora, el Zen, mi práctica contemplativa, fue más allá. Como esto fue una tesis demasiado fuerte, que ya no soportaba, o sea, el pensar me duele. Pensar. Duele. Entonces, yo lleve el, la partida contemplativa hasta su última consecuencia que es esto, esto, esto pero entonces y ahí tengo su llave. Claro, es una especie de muerte está jugando con una con unos ejercicios un poquito
4: y como me gustaría saber cómo, cómo fue que tu autoconcepto pues como esaspe, como que ahí está ahí una necesariamente una crisis existencial o como.. O sea..
6: No, porque te sientes como un nene. Pero un
0: nene. Eso a través de la meditación.
6: Eso es la mente contemplativa, la meditación se.
1: Lo que pasa es que la propia preocupación por el autoconcepto, que fundamenta tu pregunta, y que es proyectiva, eh, es precisamente parte del problema del que él se quiso desprender.
6: No sé si ves lo que te quiero decir. Sí, yo, me, yo me acuerdo, me, me viene mucho a la mente la... La, le, el de que entonces cuando estás aquí estás, aquí, estás vacío Yo no hay ni mente ni percepción
1: o sea, lo que pasa es que tu autoconcepto te va a producir un pánico y un terror a sí, eso casi. porque se lo va a asociar con una disolución psicofísica sí. tuya que no, que, que no es lo que va a ocurrir una muerte simbólica y el sí. autoconcepto se redefine sí. radicalmente. Porque, porque incluso, pero una parte de uno lo va a resistir. Porque incluso la nada
0: es permanente.
1: Te va a regresar para atrás,
5: el, el, te va a regresar el proceso de nuevo, te va a devolver a los fenómenos de nuevo.
6: Pero, pero va, va, va a tener una mente madura, va a descansar la... que entra y sale del contenido. Ahora mismo yo, yo puedo... Hacer eso, entrar y salir a voluntad. Realmente al principio, pues ahora mismo yo no sé si ustedes han visto, me dan cuenta de que se me hace difícil despertar usar el lenguaje uh -huh. para decirle a ustedes mi experiencia, pero sí. no es por qué, porque este que está aquí parado les está hablando desde aquí,
5: uh
6: -huh. <risa> <risa> que es el lenguaje, de hecho el tabotequín es claro en eso, les voy a decir, les voy a leer el primer, el primer capítulo del tabotequín, no es la lingüeta, por favor, para él. El Tao del que se puede hablar no es el Tao Eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Lo eternamente real es innombrado. El lenguaje es insuficiente a la hora de, de, de tratar de comunicar. Yo lo que estoy haciendo es un intento
5: ¿no?
6: para que ustedes entiendan en donde me tuve que posicionar para curar esos, ese multiverso irreconciliable del cual yo era parte o soy parte ¿No? Claro, la gente dice, ah, es muy cómodo. Sí, pero lo que pasa es que tú no viviste lo que yo viví aquí. Porque ahí pensar tú eres. Y hay un momento en que te, la cabeza por partes, por secciones. De hecho, hay, hay órganos que se afectan muchas veces. Eso, ahorita fue un buen en eso, que las emociones iban a, a un órgano. Pero a mí, me dolía. Esta parte de aquí, como este frontal, eh, yo no lo aguantaba, ¿verdad? Tanto fue la concentración y el input de energía que yo le puse a la hora de reconciliar un multiverso y reconciliar, porque tampoco no tengo por qué reconciliarlo, porque. Uh -huh.
1: Como caer en un remolino y el propio esfuerzo de querer salir de él te hunde más en el propio remolino y te ahogas del <coughs> esfuerzo de querer salir del remolino, ni siquiera del, del propio proceso del remolino, porque el remolino, si lo dejas quieto, él mismo te escucha. Tú, tú que eres un experto en el agua, Tony, te acuerdas cuando yo fui contigo a hacer que tú me decías, vas en contra del tránsito, es que en el agua hay carriles, hay corriente. Tú no lo ves, tú lo ves como agua, pero ahí hay unas leyes y unos movimientos. Y si tú crees que lo vas a vencer chapaleteando más duro, más claro. fuerte, más veces, en la dirección que no es en contra del tránsito de la corriente. Porque tú te
4: acuerdas. No, me gustaría cuando hablas de multiverso, estás hablando como que de distintas opciones como para cazar una trayectoria, una una trayectoria como de, 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 de tu vida, como que, fue O sea que tenías como que tantas opciones de hacer distintas cosas que se te hacía difícil que escoger. Sí, porque viví una experiencia donde el sí. chip.
6: Desde
1: la perspectiva
6: mía se hizo
1: consciente de la situación existencial básica humana en la que estamos todos. Uh -huh. Incluso, Menos cuando no. adoptamos una vida inauténtica. No somos conscientes de la angustia De las opciones Porque siempre podemos elegir
6: Te voy a decir más El sufrimiento Es rentable Entonces,
1: Tiene eh, suffering is bueno. Eh, lo que pasa es que eh, has secondary gains. Decimos okay. el pensamiento sistémico: uh -huh. cualquier sentimiento, aunque parezca externamente doloroso, si tú insistes en permanecer en él, uh -huh. te está dando una ganancia secundaria por algún lado. Y si la logras identificar, se te va a hacer más fácil o, o, o aceptar continuar en eso conscientemente, lo cual ya es un alivio porque te das cuenta que lo estás eligiendo claro. o
6: abandonarlo por eso es que este estado de situación en la que estamos tengo que ser un poquito fuerte, ¿verdad? un poquito crítico con, con el sistema en que vivimos un fraude total y es que el sistema que vivimos se ilustra de tu sufrimiento
1: es un fraude total tiene productos para para venderte la ilusión de que el producto va de algún modo a resaltirte ese dolor marca, branding, esto, lo otro
5: está
1: diseñado para que seas, necesita que seas infeliz, para hacerte consumidor no, y ser artista
6: ser un <risa> porque a, a, a un sistema que te coge la, la bioenergía esto se produce energía, Pero es energía creativa, gin chi. Entonces, el sistema lo que hace es que mientras más frustra tu creatividad, más gana
1: el sistema. Más dependiente <coughs> te hace de los productos que tiene para la ilusión de taparte ese roto. Que no lo tapa nada.
6: Entonces, sí, entonces hemos llegado a un momento donde yo creo que los artistas tienen en sus manos, eh, porque tampoco podemos pensar que los psicólogos o los científicos lo van a hacer todo. Definitivo. Tiene que ser una labor conjunto. Yo
1: Aparte que... ser uno artista también en lo que uno está haciendo, viendo arte en un sentido sí. más, más
6: amplio. Más amplio, claro. Entonces, eh, claro, yo no les digo a ustedes que hagan esto. Mientras usted tenga a Jorge Torres. No. Me, mejor vaya Jorge Torres. Antes de irse
1: para el Sunyata.
6: Antes, antes, no, antes de oscilar, antes de estar oscilando entre un multiverso irreconciliable y el Sunyata no se es claro. es ahora el budismo me dio esto me lo me, 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 lo, me lo fianzó me, me, me lo mostró como la mente contemplativa puede ver y puede entender porque se da el tiempo para él la mente contemplativa no tiene prisa. <risa> Se da
1: o sea, fuera del tiempo cronológico, Está pero corto. paradójicamente en el mismísimo epicentro del tiempo. ¿Usted no ha visto la, 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 el arquetipo del sabio? ¿Cómo es? Diego. Diego.
6: ¿Naridín? Gandolf. Gandolf. Hay dos
3: este no lo conozco.
0: Sí, el de Harry Potter. Ese es ah, el de okay. Harry Potter. Ve, que, que siempre uno tiene que ponerse al ¿Y cómo caminan?
6: ¿Cómo caminan los viejitos? Lento. 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 Lento.
1: Incluso yo puedo decirte que cuando uno deliberadamente, como ejercicio para la conciencia, el lentece, el, 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 el la mecánica de tus movimientos diariamente incluso cuando vas a preparar la gorra de café de algún modo tú facilitas tu adentramiento a un estado que adelanta la, te trae la vejez a la juventud te trae la vejez a la juventud te trae la mirada más distendida más milenaria, más centenaria de algo como que medio fuera del tiempo pero aún al interior de la propia
5: actividad
6: yo, eh, y de hecho yo les traigo esto pero le hago la advertencia no haga esto no yo lo hice y cuando me dolió que ya el pensar ya pensar me dolía tomé la decisión de aguantar lo que fuera hasta, hasta yo poder entender los
1: ¿Tú pudieras hacer alguna, al eh, eh, compartir alguna reflexión o alguna observación en el sentido directo de lo que es eh, el precio, pero también la, las bondades de caminar un camino que hasta cierto punto es, es una respuesta a la mentira del capitalismo?
0: ¿Puedes compartir un poco de eso?
5: para
0: el, día
5: de... el tú de qué? Día,
1: de, qué día, de cómo escoger escoger ese sendero interno tú le llamas el viaje del héroe él le no llama es, mente contemplativa es. yo tengo otros modos de llamarlo pero es una manera de dar una respuesta genuinamente autónoma de libertad frontal a la mentira del, del capital a sus distracciones todo que no es que uno lo esté diciendo en un sentido político. Y cuando yo uso el ejemplo de, de Estados Unidos, es porque, es, un, es, porque es, 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 es como que el paradigma de eso. you know.
2: este... Sí, no, no, este, el...
0: El, el comfort zone, el, la zona de confort, uh -huh. es mediocre, fundamentalmente es mediocre todo el uh -huh. La paradoja de esto es que para tú ser feliz Tienes que ser infeliz uh -huh. la, única,
6: uh -huh.
0: la única forma uh -huh. De tú enfrentar la vida Es enfrentándola uh -huh. Si tú te agazapas En la zona De confort Y la zona de confort puede ser sí, muy dolorosa uh -huh. Es decir, sí. si tú te quedas En el mundo que te enseñaron Que era tu mundo desde que tú eres chiquito te van a maestrando para ese mundo. Es sobre todo desde la obediencia. Todo lo que se sale del grupo es, es ya algo que hay, que hay que sacar. Eso nos viene del mundo de que somos seres territoriales fundamentalmente. O sea, nosotros somos animales territoriales que nos, que nos unimos en grupo y nos tenemos que parecer todos para defendernos porque eso fue victoria. historia. Pero lo que pasa es que ya este mundo hay que romper con eso uh
5: -huh.
0: sin ser tan individualista y salirte de... Pero sí, el viaje del héroe que es lo que él me dijo que planteara es ese viaje que viene de, de una crisis tú lo hiciste desde uh -huh. de, de, todos los viajes del héroe uh -huh. vienen de una crisis la crisis te hace ver quién tú eres uh -huh. dónde te duele uh -huh. dónde están tus sueños ¿Quién te hizo daño? ¿Y cuántas veces tú te has hecho daño? Hay que ser profundamente íntegro para eso. Profundamente íntegro. Para tú darte cuenta. De las muchas cosas que tú tienes. Que también han fallado. Uh -huh. sí, eso es parte de la vida. El, el mundo está hecho de, de, de error y corrección. Error y corrección. Ese viaje es de mucha valencia. Sí, Ese viaje es decisivo. La gente no lo quiere hacer el, 98% de los seres humanos no quieren dar ese viaje, porque implica una transformación hace poco yo conocí una muchacha que está, eh, termina ahora su doctorado en medicina y yo la vi un día pugilatear, pues, yo estoy haciendo una novela en en, 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 en leyes. y un día pues la veo pujilatear y, y me paro, porque yo no paro con la gente así y empiezo a hablar con ella y le digo mil cosas. Y estoy hablando del viaje del héroe. Ella, sin decirme tiene una relación que está mal. Que sí es una relación porque es lo que... La, ya tiene treinta y tantos años y si no se casa va a ser una amor. Eh, eh, tiene un... Está estudiando medicina que no lo quiere terminar. No lo quiere terminar porque... Eh, realmente se le ha hecho tan difícil quiere hacer porque el fondo es un artista el fondo es artista está, tiene todo eso revolución tiene la cuestión de que su familia le ha dicho tienes que hacer esto tienes que hacer eso y toda su nostalgia toda su melancolía es porque no asume lo que este hombre asumió con su realidad es otra realidad porque no es que ella está alucinando ella vive una alucinación y no lo sabe este estaba alucinando. Y si no día. lo sabe, por eso le duele. Por eso es que le duele. I'm my time. Entonces ahí es, ese viaje es lo duro. ¿sabe? Uno enfrentarse con uno mismo. Con esos dolores, con las traiciones, con, con, con los abusos. Porque a uno le hacen bullying desde que uno es chiquito. Uh -huh. Desde que uno es chiquito uno tiene bullying. Eso está ahora muy de boga. Eso siempre ha ocurrido. Uh -huh. Uno enfrentarse con todo eso porque esos bullying muchas veces te definen, uh -huh. te definen y tú todavía tú sigues trabajando eh, de adulto, todavía tú estás pensando ah, ahí está, ahí está. la forma que te decían: que si tú ah, tú eres un bobo, que si a mí, a mí me decían que yo, un, un bicho raro, un chiquito, siempre uh -huh. lo he sido jato. y a veces estoy bien a la defensiva uh -huh. por eso. Y entonces lo que uno muchas veces busca es como que ser aceptado, uh -huh. no aceptate tú el que realmente te quiere o el que realmente te valoriza te va a aceptar tal cual eres los que no te acepten sea incluso mamá y sea papá sea un hermano o sea una hermana si no te aceptan como tú eres pues algo pasó ahí uh -huh. que no te quieren lo suficiente porque el, el gran, la gran maduración de los seres humanos es, es aceptar a la gente tal cual son y, y enriquecerse eso. Wow, entonces que, que tú has
6: dicho algo bien grande
0: y ahí es el grave problema que no que no que caemos en una línea que seguimos dando tumbo entonces hay que empezar a apapachar el corazón yo me paso diciendo esa palabra apapachear uh -huh. el corazón lo que tú sientes lo que tú intuyes, cuando tú hablas de que no hay que leer tanto libro, muchas veces, porque hay una intuición, uh -huh. que él, hay, se habla de la inteligencia social, pero no se habla de la inteligencia del, del que intuye. Esa es la gran inteligencia. Jorge, que es un tipo cultísimo de, de lectura, si no tuviera la intuición que tiene, uh -huh. sería un erudito en tal, sería un psicólogo Normal <risa> sería un psicólogo normal con tu asunto normal, si sí. no eres un psicólogo normal, ¿Por qué? porque tú usas el conocimiento con una intuición. Y la intuición, si seguimos por ahí en teoría, puede ser hasta vida antiguas que tuvimos. Tiene que ver muchas cosas: la intuición, la forma de ver, la perspectiva. Eso Pero,
6: que tú usted, usted tiene una palabra muy, muy importante. Demasiado la importante es valentía. ¿La
0: valentía? Si yo no,
6: si yo no hubiese tenido la genitalia espiritual. <risa> <risa> Muy buena palabra es la genitalia espiritual. Para enfrentarme y ver. Muy buena
0: genitalia espiritual. Y ver, <risa> el, y ver esto de frente. <risa> cara
6: a cara. Claro. Porque eh, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Cara a cara. Verlo de frente. El problema un un problema, míralo de frente mente contemplativa mira yo tengo un, un poema y yo mis poemas son cortos porque yo no yo no, no soy muy mucho en prosa este, pero las cosas que recojo las recojo y las puedo trasmar en, en, en pequeñas estrofas y este poema se llama El Tao Sí, eso, 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 nada. Yo pensé, sí, pero mira lo que yo recogí cuando llegué a universidad. Ya lo que ahora, todavía yo no me había casado, no había oído, no me había complicado la cosa, pero ya, ya entendía y estaba empezando a sentir que la vida se me estaba complicando. ¿Sí? Y mira lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo Sí, regocíjate, alma mía, definiendo y definiendo el lugar en el universo al que aspiras cada vez. Salta alto a la inmensidad, hacia la negra totalidad, y en un momento de suspenso lúcido, demuestra tu transparencia. Hay que amarrarse los calzones.
1: ¿La cual es de nuevo?
6: ¿Sí? Regocíjate alma mía, definiendo y definiendo el lugar del universo al que aspiras cada día. Salta alto a la inmensidad, hacia la negra totalidad y en un momento de suspenso lúcido demuestra tu compañía. lo que ¿Qué que Estamos en un mundo histórico donde, nosotros hay, donde, donde el sacar lo mejor de nosotros eh, no se puede ya postergar. Es el momento ya. Porque si no lo hacen.
1: Y aparte, nunca es tarde para tener una infancia feliz. El alma siempre puede regresar en el eje vertical, en el eje cualitativo. A, una, a un momento en su propio desarrollo y germinación donde pueda devolverse sanadoramente la aceptación incondicional que resulte compensatoria de la herida del origen, de la herida de la familia de origen, de la herida de los cuidadores primarios, de la herida de la socialización en la edad temprana escolar. La mente siempre puede, el alma puede, tiene los recursos interiores para refundamentarse, si la base fue lastimada, si la base fue herida, tú puedes eh, volver a ser de algún modo tu propio padre y tu propia madre. En el mejor de los sentidos, en el más maternal de los sentidos, en el sentido de la gentileza y de la ternura. Se puede viajar en el tiempo en el interior de la mente para volver a restituir de algún modo sanadoramente a través de esa, como una especie de, de quimioterapia alquímica a través de la aceptación incondicional, que es uno de las de los, de los procesos psicodinámicos más eh, de más innombrable e indescriptible descripción. Incluso Carl Rogers, cuando cuando intenta eh, operacionalizar eso, él le llama el positive unconditional regard for the client en el libro, tú notas que en esa parte donde él está operacionalizando eso, porque pues más o menos lo que entendemos como empatía, lo logró, pero cuando, cuando está tratando de operacionalizar el concepto clínico de la aceptación incondicional tú notas que el lenguaje se descompone en una profusión que es casi una cosa mística, y ahí me doy cuenta cuando después estudio la biografía de Carl Rogers que fue un niño que vivió en la China hijo de padres misioneros y criado por Nana en toda su infancia en la
6: cultura de este modelo que te está enseñando. Bueno, para decirles más, esto es parte de, de, de lo que llaman el taoísmo filosófico. Pero el taoísmo temprano es el pensamiento que se cuaja a las, or a las orillas del río amarillo. Es una etapa prístina de la civilización de china, no del filósofo. Hay un chamán. Y el chamán no te no, no.. no, no es, es una etapa en la evolución del ser humano donde la comunicación de. De yo y aquello que yo observo. No sé. Eh, no se da porque. Hago una.
1: Porque una, levanto
6: un discurso. Para teorizarlo. No para teorizarlo no. El chamán no. El chamán, el chamán es como una parabólica. Una antena de esta. Como el real de sido Ionoférico. En la mente del chamán. <coughs> capta de un solo golpe no teoriza por eso es que las artes marciales sus raíces últimas están en el chamanismo chino de hecho ellos practicaban el primer, primer estilo antiguísimo era la danza de, de Yu y era una danza que era eh, como especie de espiral que recreaba la creación y el comportamiento de los astros. Es decir, que cuando ellos danzaban, no. ellos recreaban, Se ha es claro. recreaban eh, el universo, el, 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 la, la creación, la generación del universo. Entonces de, 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 ese, de ese invocar, de ese, de, de ese recrear eh, físicamente, eh, eh, nace en las artes marciales bien antiguas, como el tai chi. El tai chi es, es posterior, pero hay otro, el bagua, también que es circular. A le gusta los círculos.
2: para de fluir en un círculo de energía.
6: Exacto. No tiene principio ni fin. ¿no?
1: Y en el fondo es una espiral porque es un círculo que en ese movimiento de vórtice sigue expandiendo también. Sí. Nunca nunca vuelve a concluir un ciclo en el mismo punto exacto donde lo había comenzado.
6: Es expansivo. El mandala se falta entonces la mente, la mente chamánica por eso es que yo hablo del budismo pues el budismo este, chamánico para mí es precisamente el momento o, o el aspecto en que el budismo que entra a la China se identifica con las tradiciones chamánicas
2: es lo mismo Buda lo que quiere decir en su esencia es alguien que masterizó y practica una filosofía de lo que sea. Uh -huh. sí, y, no es, poderoso, es, ahí. es un Buda en, en psicología y, y en terminología. Y el hombre te lleva en un montón de palabras y dice, diantre, pero si te detienen y escuchas, pues se descomplican porque su esencia las va plasmando uh -huh. y explicando. Entonces, no es tan complicado como escuchar un apuntal de noticias que practica <risa> toda la. A los mejores de estos para impresionarte con wow, ¿se la del domingo? Pero te deja desinformado Definitivo. Con una la... formalidad lingüística más violenta, pero si te deja bruto, pues está hablando basura. El sí, planteamiento ¿sí? de. Tí, entiende, que no lo entiendo, el
1: planteamiento de Dover Sengi, que yo lo menciono y que el, el profesor lo ha mencionado allá, el siglo II, ya él decía lo siguiente, no tenemos otra opción que servirnos de las palabras para emanciparnos de en los aprisionamientos a los que nos han conducido las palabras mismas. Sí. Es que no, no toda la palabra es igual, porque hay una palabra que se va como silenciando. Uh -huh. Que te vamos viendo algo y que es como medio translúcida. Que hay algo dentro que tú ves, tú ves a través de la propia palabra. No le cierra el paso a tu poder mirar un poco más allá. Hasta que eventualmente ya es casi la palabra un sinónimo del silencio. Es silencio.
6: Es silencio. Pues sí, pues yo creo que eh, atrévanse. atrévanse a a, a, a. a ver las cosas lindas que ustedes tienen. O ¿Sabes? Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene cosas maravillosas. Entonces, ¿por, por, qué, por qué no lo va a dar? ¿Por qué no lo vas a sacar? Lo vas a
1: expresar. Ese énfasis que tú haces que es maravilloso, que no... O sea, uno no es solamente a quien las cosas le están sucediendo. Uno es también la posibilidad observante de ser el observador que atestigua las cosas a quien a uno mismo también le están sucediendo. Claro. Se puede ser esas dos cosas a la misma vez y cuando se es esas dos cosas a la misma vez Da un giro, lo que uno le ha llamado un problema, lo que uno le ha llamado un trauma, lo que uno da un giro desde la perspectiva de la mente contemplativa, porque también uno puede ser consolidar de algún modo, hacer de esa capacidad natural una segunda naturaleza en uno, el observador de la propia experiencia que a la misma vez estoy experimentando en tiempo real. Y eso no sabemos por qué Porque no es, Eso toca el Como cuando el profesor dice En el sense llega Al límite último del pensamiento ¿eh? Es donde El pensamiento llegó A sus posibilidades Más, más maravillosas de, de lo último No hay más No hay un más allá De lo que llega En ese momento el pensamiento Que es que el silencio del que observa su propio dolor y su propio sufrimiento, sin interaccionar con él, pero paradójicamente solucionándolo, no solucionándolo, solucionándolo aceptándolo reconciliadamente, mirándolo con amor incluso. No sabemos, porque es. el profesor siempre entiende que eso es un enigma y no un misterio. Yo tengo mis dudas, yo sigo pensando que hay un fondo de misterio porque ni siquiera el pensamiento psicoanalítico que ha tratado de, de ver cuáles son los mecanismos psicodinámicos que ocurren cuando se da una experiencia grupal y hay personas narrando su dolor en primera persona y nadie tiene la respuesta del otro, sino sencillamente que se crea un espacio donde cada cual puede apalabrar la primera persona de su dolor y de algún modo el dolor se sana y no se sabe cómo. El factor curativo de cuando tú puedes encontrar en la mirada del otro un espacio sereno, acogedor, desde donde tú puedes hacer una narración nueva de un viejo dolor. Eso, eso ningún MRI, ningún FMRI, ninguna resonancia, ninguna emisión de positrones, ninguna cristalografía cerebral, lo podrás recoger nunca. La experiencia directa de dos seres humanos mirándose de frente, narrando un dolor e intentando en esa narración una narración nueva de ese dolor. La mente contemplativa permite eso, porque también puede ser una herramienta de sanación terapéutica y clínica uh -huh. si uno elige hacerlo. Uh -huh. Y también la experiencia de la mente. sí, sí Déjame, Me acaba de ayudar a hacer
2: un... Cuadro que la, la cuadro. pintura de la señora que te dije. Tu pintas la compartida, píntalo, píntalo. Sí, píntalo, no, píntalo, no, 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 que...
3: píntalo sí, es sí, una comisión. No Obviamente pintado, estoy pensando pero hace muchas, muchas cosas. O sea que. Pero algo que. Como que lo, lo más que he seguido pensando. Es que. Obviamente yo creo que esta, esta conversación siempre se tiene como. En un. No, no diría foro, pero como en un tipo de estado en el que se quiere lograr que cada individuo logre verdad esto, todo lo que hemos hablado este, la cuestión de como que no tengan miedo a, a a ser quien eres etcétera etcétera y obviamente yo estudiando en Estados Unidos eh, pues veo muchos clones, o sea como que casi, yo casi lo veo como de esa manera como que camino todos los días entre clones, este entonces ahorita tocamos un punto que fue lo de la idea de, de que el sistema de por sí eh, es, es algo como, bueno, yo me he visto dentro de ello y, y es como que te dices, o sea, tiene como hasta sus mecanismos en contra de cuando tú te das cuenta que el sistema te está hablando y responde y como que tu respuesta misma es casi como que un mecanismo del sistema, como si el sistema supiese que tú vas a hacer eso y que te habla para atrás de nuevo. Y a mí lo más que me perpleja es que algo que dijimos es que, que verdad es. Eh, pues que eso trae sufrimiento. Y algo que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo es que el sufrimiento es necesario para poder vivir una vida para y para
1: poder superarlo.
3: Claro, claro. Entonces, yo como que lo que como que se me hace como que difícil entender es.. O sea. Hemos hablado de, por ejemplo, el, el uno eh, transformar su mente de una mente lógica a una mente contemplativa, y obviamente hay unos distintos procesos y que para, para cada persona el contexto es diferente. Pero yo creo que de, yo mismo, por ejemplo, que me he dado cuenta que el, el sistema te induce ese sufrimiento, y me he dado cuenta también que ese sufrimiento es necesario y que yo lo puedo usar a mi favor, como que hay veces, me he dado cuenta también que hay veces que no sé cómo hacer eso. ¿Cómo transformar ese sufrimiento, ese mismo sufrimiento que en efecto necesito? Que podría hasta parecer innecesario, que podría hasta parecer, qué sé yo, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que por pues, parte es porque el sistema mismo hace ver, y eso es lo que me está tratando de explicar yo como en mi cabeza, y yo creo que de gran parte es porque el sistema mismo te hace ver que el sufrimiento, si tú estás sufriendo, estás mal, hay algo mal contigo, o sea, tú Perfecto. no debes sufrir. Eh, no yo no sé cómo ¿Qué Y lo que hay es que aprender a sufrir auténticamente estás
6: sufriendo también.
3: claro claro pero que pero que el sistema te va a hacer como que entonces aquí entran estas otras porque se sigue traduciendo un montón de escenarios entonces no, después sí. entran están entran estas otras cosas de pues ahí es que tú ves el
2: consumerismo pues, y... Precisamente te interrumpo. Sí, sí, eh, sí. Lo que dijiste es que tú dices que estás el, y yo creo que a la misma vez sí. sí Porque sí, te tienen tiene que hacer sentir mal de estar sufriendo. Ajá. Porque yo precisamente tengo para venderte algo para que pares de sufrir. Yo tengo la solución pero, para tu sufrimiento bajo quiere. la
1: forma de un producto. Pero, o sea, pero, es un pero diseño que... perfecto que se nutre de tu infelicidad, <coughs> pero no de la infelicidad en el sentido que tú estás diciendo. Porque ahí es algo existencialista, es decir, claro. la felicidad, la, el sufrimiento como una oportunidad que yo tengo de dándole una respuesta de sufrimiento, generar una trascendencia que yo no hubiese generado si no sufro ese sufrimiento. Uh -huh, uh -huh. Porque yo, por ejemplo, y lo he dicho muchas veces, a mí, a mí me preocupa más alguien que le haya dejado de doler algo que le debiera doler mucho que a alguien que algo le duela mucho. Mira, lo que yo, mira, mira la conclusión que yo he llegado en el trabajo clínico. Cuando yo me encuentro con alguien que no le está doliendo algo, que, que le debiera doler desde una plenitud de humanidad, me preocupa más que cuando encuentro a alguien que algo le duele mucho. Porque el problema, el problema en el fondo no es el dolor. El peor de los dolores y la peor de las enfermedades, incluso el sufrimiento no genera psicopatología. Lo que genera psicopatología son las respuestas falsas que nosotros le damos al sufrimiento legítimo. Uh -huh. El sufrimiento no genera enfermedad mental. Uh -huh. Las respuestas estereotipadas que nosotros le damos al sufrimiento para dejar de sufrir cuanto antes. Dame la pastilla que me quite esto cuanto antes. Uh -huh. sin, sin hacerme las preguntas apropiadas que eso me permite entender. En realidad eso es lo que genera la enfermedad. El sufrimiento, eso lo de, eso hasta hasta de algún modo lo planteaba Frankel. El sufrimiento al que no le puedo encontrar sentido, es el que me sumerge en el absurdo, en la pena, en la muerte. Un sufrimiento al que le puedo encontrar sentido, lo voy a poder sobrellevar siempre. Pero nosotros somos una cultura que es light, que, no, que somos blanditos, nosotros somos blanditos. Nosotros tenemos un síndrome que ya decía Roberto Ramos Meléndez... Hablaba en los años finales de los años 80... El síndrome del apendejamiento existencial. Nosotros no sabemos un carajo de lo que es sufrir de verdad. Pasar hambre... Que tenemos que levantar con un dolor... Porque si no lo hacemos con ese dolor no hay pan. Ese es dolor de verdad. Ese dolor de la injusticia... Nosotros no tenemos, no tenemos un carajo en la idea de, lo, de los privilegios que no son posibles Y no es porque esté en contra de la cuestión de lo que hemos analizado de los de los privilegiados Pero nosotros somos unos egos henchidos de ingratitud y de engreimiento Porque nosotros no le hemos dado una mirada a toda la infraestructura Que nos sostiene al hombro y nos va llevando cargados Nosotros sintiendo que nosotros somos los protagonistas heroicos de una vida que primero nos fue dada y segundo nos es sostenida por algo que no es el esfuerzo propio. Una enajenación total. Una enajenación total. Entonces uno va buscando qué es lo que yo entiendo tu punto. Si sí, anda para el carajo, porque también el sistema te tiene programado un chip adentro, es un aparato uh -huh. ideológico. Que tú te tienes que sentir mal de sentirte mal. Exacto. Pero tal vez ese sentir mal es el síntoma que te está revelando lo más importante para sentirte bien. Claro. Pero para la porque... respuesta, la interpretación que tú das a eso es ideológica porque, porque ya el sistema te la ha metido en la cabeza. Uno cree que como eso está sucediéndole a uno dentro de la cabeza, eso emana de uno. Eso no es de uno, eso es una especie de reflejo inducido por todo el televisor que te han metido, por todo el Jimmy Fallon, por todo el... por todo la, por eh, los lo Saturday Night Live. Uh
5: -huh.
1: Horas, horas, cientos y cientos, por todo el Nintendo, por, por todo el branding, por todo el advertisement. Uh -huh. Todo lo que uno tiene, o sea, uno tiene en el fondo un adentro, pero uno no tiene una interioridad. Uh -huh. Yo creo
3: que, que... no es lo mismo. <coughs> lo otro también es... que... Eh, viéndolo exacto, como lo dijiste, como si fuese un síntoma, eh, que muchas, yo creo que ese síntoma se le refleja a muchas personas. Lo que pasa es que no saben... Lo que pasa es que cada uno está siendo egoísta
1: con su sufrimiento y cree que es el único que está sufriendo. Uh -huh. Uh -huh. Que uh -huh. todo el mundo le está pasando lo mismo. Pero como sufrir es algo vergonzoso, reconocerlo es doblemente vergonzoso y entonces me aíslo en mi propio dolor. Uh -huh. ¿Quién carajo habla a de su propio dolor en un mundo donde todo es perfecto? donde en Facebook todo es perfecto es un baile de todo el mundo está en un baile de máscara, todo el mundo está yendo a Europa todos los años <risa> y, y, y a Machu Picchu y aquí, y Egipto, y la otra la otra allá en los lomos del camello en Dubái, todo un embuste
3: pero que yo mi, mi,
1: pero uno llega a pensar que la realidad es ese embuste
3: mi, yo no diría confusión, pero como que misterio es que a mí me da la impresión de que, por ejemplo, un país como Estados Unidos, yo creo que es tremendo escenario para una persona que ya ha tenido ciertos avances en sus prácticas contemplativas o su, su jornada espiritual o existencial, etc. Para verdaderamente decir, ok, vamos a ver si el pela de verdad, porque hay tanto, o sea, es como que es como un vertedero de estímulos, o sea, es un vertedero de estímulos y estímulos como como o sea tóxico
5: entonces yo creo que wow. lo han
1: descrito genialmente wow. es un vertedero de del, el, del tingo el tango a... son son, son sí. la el, son la empresa
3: mundial de, de fabricación de sí, todos bueno. los tóxicos y entonces yo lo que yo lo que pienso es que por ejemplo para una persona como yo por decirlo así que obviamente muchísimo me falta pero, ¿verdad? Diría que tengo más de lo que tenía hace un año, por ponerlo así. A pesar de que... Digo, o precisamente por eso. Porque estar en un ambiente como ese es un reto, ahí es que yo de verdad sé si estoy avanzando o no. En base a mis reacciones en torno a ciertas cosas, el manejo de ciertas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me veo en una situación donde me siento mal de estar sufriendo y veo el efecto que esto me está generando, cómo si, si verdad, estamos de acuerdo con que esto es un proceso que, que se da muchas cosas o sea, tú no, tú no llegas como que de, de un día a sentirte mala, de momento de desarrollo mente contemplativa en dos semanas ¿verdad? cómo a, la, a, a las personas en este ambiente que, que eso está engranado o sea, esa ese como ese, mm -hmm. eh, esa toxicidad ese o sea, es como que bien. la recibo y la doy cómo ¿Cómo tú sales de eso? Yo no sé si decir como colectivamente, pero... Porque es casi como que, o sea, es como que... Yo he llegado a la conclusión de que tienes que
1: salir en el fondo de tu interioridad y a partir de ahí usar tu claro. creatividad para encontrar la acción social, política o colectiva, pero no lo... Yo entiendo que no puedes sentarte a esperar. Que se dé el cambio como de ah, la no, no, claro, de, claro, de entorno.
3: Claro, no, yo lo que digo es que, que, que en mi opinión, como que a la manera de que yo lo, lo describiría es que... Eh, eh, como para un país como Estados Unidos, el que haya como este tipo de conciencia, eh, ¿verdad? En las personas... Es eso está habitante. diseñado para
1: que allí sea imposible eso. Por eso te digo. Eso, eso está o sea, diseñado es ya para que eso no sea la no
3: han nacido, pero ya ellos tiraron, o sea de, de, claro. de, de que como es pesticida, esto, lo otro pues no va a crecer un carajo pues, o sea, como y yo creo que es lo que tú dices ¿sabes? que pero pero me parece aún así que tiene que haber como que un self-awareness aunque sea lo mínimo, pero aún así profundo, para tú poder tener la valentía y ese impulso para pa adentrarte dentro de mí, por más feo, o sea, por más feo que te parezca a primer, de primera instancia y eso es algo que allá es que es, es, como, es como raro. porque
1: es como Está diseñado para que no sea posible. Por eso. La, 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 las políticas institucionales, el diseño de la universidad, eso lo estudió Foucault, el diseño de las universidades, el diseño de las prisiones, el diseño de los medios de comunicación, la política externa de ese país, lo, lo único es las respuestas interiores que puedan dar y las construcciones de nichos comunitarios, las personas que lo quieran vivir de otro modo, que son, que yo creo que, que los compañeros lo pueden entender, porque esto no es un asunto de, de, de un personalismo, de estar como que diga, diablo, ¿verdad? Estos son dos personas ciudadanos naturales de allá, y uno está aquí, nosotros no estamos hablando mal, ah, no, 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 no. Del, del, del ser americano en sí. Claro. Nosotros lo que estamos hablando es que de algún modo, en ese... Espacio geográfico es desde donde se construye monumentalmente para efectos planetarios. Uh -huh. y todos los diseños para que sea imposible esto que estamos nosotros aquí compartiendo.
3: No, no, y es una cuestión como que tienen a la gente tan y tan como, o sea, en, en, en autopilot, o, o es algo como que todo lo que te lo dan que por ejemplo yo recuerdo en un momento dado antes de el yo... pensamiento crítico
1: es casi una malformación
3: genética claro <risa> yo recuerdo en un momento dado que, que antes de, o sea, yo antes de llegar a la mayoría de edad eh, tenía amistades que me decían como que yo yo estoy en un pueblo donde básicamente no hay nada o sea lo que hay es universidad es un, pues como un, una región universitaria y para los estudiantes no hay nada excepto bares y yo nunca he sido persona de meterme en bares. A mí no me gustan los bares. O sea, digo, a, a mí me gusta, por ejemplo, salir más aquí. Y, y voy, digo, déjame decirle esto primero. Y entonces explico. Y yo me acuerdo que yo tenía amistades que como que... Esta cuestión de como que, diablo, cuando compramos 21, vamos para los bares. Y una emoción. Y yo como que, diablo, yo no quiero aquí parecer el más como que cínico. Y, y misántrope, y, y tú sabes. Pero como que... A mí esto como que no era un entusiasmo
1: de No, y entonces,
3: y entonces, más allá de eso, que me dijeran algo como que... Porque entonces se veía casi de mí como si fuese como una, una actitud como hasta como hasta negativa o antisocial o qué sé yo. Y yo como que decía, pero ¿y qué tú vas a encontrar en un bar que no puedes encontrar aquí mismo ahora? Y que me dieran una contestación como, no, lo que pasa es que es chévere para como que socializar y tú lo no puedes socializar en otro sitio. Pero imagínate y... lo que sería la experiencia
1: de que tú vayas revisando en tu mente todas las asunciones que tú tienes y que tú descubras de buenas a primeras que más del 90% de lo que tú has creído que es tu pensamiento no es tuyo. Uh -huh, uh -huh. Eso es friki. Es no, no, pero
3: que lo, y lo que yo decía es que entonces eventualmente cuando cumplí los 21 y llegué a ir a un bar y llegué a ir a un bar como quien dice dándole el beneficio de la duda a esas amistades que me decían no para socializar o whatever en las barras no se socializa o sea socializar la ¿qué? gente está en junta que no hay contacto que de ¿qué nada constituye con nada? socializar que tú entres a un bar y que mires a alguien y te miren como si te quisieran caer encima
1: y que, de que, que le digas un no alguien y te veas como que tú no eres un okay. raro <ríe> ¿Qué tú dices? Que des un chino que no quieres dar y que coja un chino que
3: no quieres coger. Entonces <risa> es como... lo que hay una barra. Y entonces, pero que <risa> al final <risa> del día tú lo analices y tú dices, diablo, y toda esta gente aquí está bajo la impresión de que ellos vienen aquí a socializar.
1: Definitivamente. Sí. Pero,
5: eh, Por eso es que salen más vacíos
1: y tienen que volver a repetirle a Oye, y
3: eso es, todos los fines de semana, de jueves a sábado. Todos oye, los fines de semana. ¿Tú querías decir sí. algo? Ah, yo tengo una
4: pregunta. Este, es como pues, que, ¿verdad?, tomando en consideración en todo lo que has dicho sobre la mente contemplativa y lo que es examinar, ¿verdad?, el sufrimiento, uh -huh. como algo que nos pudiéramos llevar de aquí para como que practicar en nuestras propias uh -huh. casas, uh -huh. como que sería un tipo de, de acercamiento contemplativo al a sufrimiento, si ¿sí? como que pudieran dar un, un tipo de descripción que cuando entonces nos sentemos en nuestra casa, ¿verdad? en un espacio tranquilo podamos empezar como que a reproducir por nuestras propias cuentas como para empezar a a, desarrollar, a a dejar de hablar de la mente contemplativa y empezar a desarrollarla de verdad. A contemplar desde...
6: Los maestros se, en, se, se especializan en... en Luego se, se hace en otras escuelas, pero... Eh, el Zen siempre ha sido eh, enfático. enfático en, en, en la gente en la contemplativa. En el Zassen, ellos llaman Shazen, que es meditación sentada, en silencio. Este, ellos siempre dicen que uno debe empezar primero eh, viendo su respiración, observando su respiración. Eh, para eso también eh, yo estoy en centro entonces también se cuenta con un ambiente tranquilo, tranquilo propicio con, lo, con, con, con advice ¿verdad? Uh -huh. este, no te aconsejo que entres en retiro eh, porque en retiro es de, muy lar de, 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 largo, de larga duración por ejemplo los sechines que duran 6 días o siete días de
1: silencio
6: ¿Por qué? porque te, porque hay muchas personas que, que rápidamente caen en una en un darse cuenta de que la mente va a las millas y que ellos no la pueden detener de hecho la mente no se puede detener a voluntad sino no eh, lo que puede aceptar que, que no la puedes detener Tienes que dejar que ella misma ella misma va a ir bajando Okay. Vea, hay mucha gente que se raja O salen peores Porque el problema que tienen es grande uh -huh, uh -huh, uh -huh. Fíjate como yo llamo aquí El sufrimiento mental ahí hay, Es como tú tener Un sufrimiento
1: Del que tú no eres consciente Y tú hacer una práctica Que te va a entrar por primera vez En conciencia de la profundidad de tu sufrimiento uh -huh. y eso hasta cierto punto te va a generar la impresión aparente de que estás empeorando en lugar de mejorando, uh -huh. porque en el fondo tú no te sientas para tener una experiencia placentera, tú te sientas para aumentar tu capacidad de lucidez para poder ver el proceso de progresión del sufrimiento emancipándote
6: Pero fíjate como yo, como yo, como yo eh, recojo en, en, en este poema. Como yo recojo en este poema, ya la, la solución, ¿verdad? Ya más sosegada Pero le contestaste la pregunta. Sí, yo siento que ella, sí. la respiración empieza empieza por, por contemplar tu respiración. Nada, muchas buenas
4: noches, muchas gracias. De verdad que sí, papá. Un abrazo. Pero,
6: pues yo antes de... Uh, no sé qué era, ella yo tampoco no, no, soy yo soy <ríe> mediano, okay. pero quiero quiero Yo tomo un sachín que, entonces quiero, quiero que vean cómo yo ahora este me siento porque una de las cosas que gané en el proceso es que yo me puedo enfrentar a mí mismo cuando yo quiero
3: okay Qué
6: bien el problema es los problemas mentales emocionales son míos no son de nadie es un acto de
1: responsabilidad existencial, es una integridad
6: existencial y yo, yo sé que tengo que enfrentarlo entonces, ante ese sufrimiento, ante esa esa, esa ilusión de, de que wow, hay problemas que no puedo resolver y son tan grandes que es imposible que yo pueda con esto fíjate lo que yo, lo que yo plasmo aquí dice, ya no siento temor al tener que lidiar contra la infernal criatura. Ya no me conmueve su siniestra sombra. Con candelero de acero la me y la hago desaparecer al rastrear sus fúnebres vestidos. Claro, que yo estoy... Que yo puedo aplicar y puedo darme el lujo como... ¿verdad? de aplicar la mente contemplativa y darme el tiempo mm -hmm. de, de sentarme y ver lo que eh, ¿qué es esto vamos a observarlo
1: o sea acuérdate un... que ya no hay expectativa no ya no hay una parte de ti presionándote a que hay que lograr Exacto. algo a que Exacto. tu bienestar depende de lograr algo y tu bienestar va a ser el efecto de algo que logres, que todavía no has logrado, a lo que tienes que aspirar compulsivamente, uh -huh. que esa es la trampa. La mente contemplativa ni siquiera es para lograr nada. Paradójicamente, uh -huh. porque a la larga lo logras todo. Que es la sí, aceptación sí. de lo que es inevitable como quieras Y a partir de ahí empiezan a surgir unas cosas que tú no las haces, pero que las empiezas a recibir como un derivado natural del experimento. Uh -huh. Uh -huh. Rompe la lógica, porque si tú te esfuerzas en algo, quieres un resultado. Si tú usas un destornillador, tú quieres atornillar un tornillo. Pero entonces, imagínate una práctica eh, meditativa y contemplativa que, en el fondo, como decía el, el maestro Vicente Simón, no sé si tú estabas cuando hicimos lo. Tú estabas, eh, tú estabas de cocinero, tú estabas Pero cocinando. Sí, vale. eh, Vicente Simón, un, un psiquiatra, psicobiólogo de España, el entrenador en mindfulness, nos decía, no, cometa, no cometas con el mindfulness el error que solemos cometer con todo. No quieras convertirlo en una técnica. Una técnica, porque cuando lo conviertes en una técnica, es casi como un medio para otra cosa que no sea la práctica misma. El hacer no es para algo. No es para sentirte bien no, no, no es para que se te quite algo que tienes Pero en el proceso Pasan un montón de cosas Sin tu control directo Intencional de las cosas Lo que pasa es que uno está acostumbrado A lo contrario A coger el toro por los cuernos A solucionar las cosas Por supuesto que eso es importante En otros renglones de la vida Pero en las capas más profundas de la mente Donde emana el sufrimiento más, más difícil de afrontar no aplican los esquemas con los que uno soluciona las cosas en otras áreas de la vida uh -huh. yo creo que eso es lo que más o menos tú, tú estás planteando
6: mira, eh, yo quería leerte aquí la dedicatoria que yo voy a ponerle al, al poema que estoy trabajando eh, en la dedicatoria dice así mira, a todos aquellos que han revestido de valor suficiente eh, han mirado en las profundidades y misterios del alma y han hallado lo terriblemente luminoso.
2: Terriblemente luminoso.
5: Cuando cobras
6: conciencia. De, de, y, y lo miras. Y lo, descubres dónde está el fallo. Dónde, dónde está la. El, 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 la fuente
1: de ese sufrimiento. Porque lo más grande es que. La. la la mecánica estructural de ese sufrimiento eh, y lo que es la mente como una máquina de generar sufrimiento ya está decodificado la idea de sufrimiento. ya está decodificado es que, es que uno que no un, un, uno no quiere pagar el precio de meterle mano y desmantelarlo y porque hay que morir un otro montón de cosas
2: ¿tú te acuerdas la, aquella que yo cogí, la desmonté el motor completo y lo hice? Sí, bueno. Y cuando lo monté para atrás hubo un solo detalle que no tomé en cuenta y el motor acabado de reparar cogió fuego. <risa> era el sábado, y yo estaba solo en mi casa o sea, que yo no tengo
5: vecinos.
2: Y, y pensaba la...
1: que estaba haciendo una fogata de... No, de una llena. Y yo lo
2: que veía era todo el dineral, de cosas que yo había gastado que no tenía, una bien, era lo único que tenía. Y yo le pago a dar con... No, la camisa no, la camisa. Yo la veía desmendiendo. La camisa. No, no. Todos cables. Bueno, lo tapé y me la ingenié para que funcionara. Y Jorge me fue a visitar en ese tiempo. Me dice, wow, en serio, tú estás desarmando. Yo imagino que él omitía unas palabras, ¿verdad? Por el amor.
5: Tú estás observando <risa> esta
2: mierda, porque una Jeep cherokee del 88 es una mierda. <risa> o sea, como máquina, como diseño, esto es una porquería. Pero era la única cosa que yo tenía para mover. Claro.
6: Mira, Jorge, perdona. Tengo que ir al baño. Ustedes me permiten.
1: Seguro. Sí, ¿Y, y ahí Lo único que el chorro se oye acá. El... <risa> yo
2: voy a levantar el bolón para si, participar. Eh, compañero usted quisieran compartir algo de estar acá con nosotros
4: y y ustedes más algo que quieran compartir pues ya no, no sé, de
2: verdad
5: es
2: que todavía de verdad pues exactamente <ríe> sí pues, eso eso es lo que yo yo te, te quería comentar Jorge, que hay hay veces que uno quiere reconstruir algo que más adelante tú te das cuenta, no vale la pena, pero eso son cosas.
5: Definitivamente.
2: Cuando te ves por obligación intrínseca, yo creo que es que ese momento le tiene que llegar a todo el mundo, uh -huh. or else. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Cuando tú decidas de, eh, pensar que lo estás postergando, eso es tu paja mental. Por su Pero supuesto. lo vas a tener que hacer. Y para
1: cada paja mental que tú te hagas Hay un autoengaño a la medida Para eso, <coughs> un producto esperándote de
2: fit To meet the need <risa> Por eso es que después a lo último tú ves la gente eso le lecho he hecho de muerte, tráeme fulano Que quiero él, o estoy viendo a los muertos Exactamente Todas estas cosas sin resolver Que, que te llevan a convertirse en alucinación Porque ¿no? en el
1: fondo El alma tiene una tendencia Y una aspiración al equilibrio tiene una aspiración a un estado compensatorio de equilibrio que en el fondo es la, el regreso a un estado contemplativo que tú has perdido no le debo nada a nadie, nadie me debe a mí no tengo cuesta pendientes mis resentimientos están trascendidos eh, busqué todos los actos eh, razonables de reparación directa donde pude como no. dice el programa de los 12 pasos, salvo en aquellos casos en el que el hacerlo pudiera ser más detrimental que beneficioso y tú entras como en una sensación que sientes que te puedes morir. Y no es que te quieres morir. Pero sientes una plenitud que se parece a, a la aceptación radical de la muerte. Vas a seguir viviendo, quieres seguir viviendo, pero te sientes con una liviandad que no tienes peso. Tienes un alma que se va tornando cada vez más ingrávida llega un punto que tiene una masa menor a la, a, 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 a la masa de la pluma de un ave decían los egipcios y ya esa es la salvación es ese cielo cuando el alma pesa menos que una pluma de un ave Uy,
0: pesa menos. exactamente Ay, de la... yo no quiero no agradecerte yo pensaba
6: que iba a decir yo quiero ir al baño quiero no,
1: no, no. no agradecerte
0: no me lo que lo que tú has planteado aquí eh, porque oye desde la, la... tener alucinaciones a enfrentarla de una forma heterodoxa tan, cr es tan creativa y tan valerosa o sea las dos cosas me tengo que agradecer enormemente tu presencia eh, nosotros le tememos al dolor eh, de hecho, esto es una sociedad que por temerle tanto al dolor, uh -huh. opta por no sentir. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso las relaciones no se profundizan de pareja, porque hay un riesgo. ¿no? Toda la relaciones... Y dile lo que
1: yo cito a los compañeros que vinieron hoy, ¿eh? que hace la sociedad, que hace con el egoísmo y hace... Ah,
0: porque ha hecho del egoísmo una, virtu una... una ha virtud, una una virtud, ha hecho del egoísmo una virtud de la avaricia, una visión de vida de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad. Esas cuatro jinetes del apocalipsis que yo le llamo nos saca lo peor. ¿Y qué entonces nos queda como perspectiva? Pues las adicciones, las adicciones de todo seguro, tipo, las seguro. adicciones de Plaza Las Américas, las adicciones del sexo, las adicciones del alcohol, las adicciones de los videojuegos, las adicciones de todo. ¿Por qué? Porque... Como se niega a sentir lo verdadero, uh -huh. opta por lo extremo para uh -huh. tú tener la ilusión de que estás viviendo, porque sentir es <coughs> vivir. Así que, en ese sentido, lo que tú has planteado me parece un acto heroico, eh, que te lo agradezco profundamente. Yo yo no, no me he no me visto al nivel que tú te viste de la alucinación, pero sí, yo hace un par de años atrás yo toqué fondo también uh -huh. y toda mi vida se, se, se derrumbó absolutamente todo de ese aprender a sufrir porque no es uno que quiere sufrir no. nosotros y ahí están los estoicos es aprender a sufrir a, a enfrentar el dolor a, 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 a encararlo y al, para al final pasarle la mano porque no, hay que vivir con el dolor el dolor forma parte de nosotros Ahí es que entonces uno cambia y uno la trasciende, de hecho los, los chinos eh, la palabra crisis la, la dividen en dos dibujitos, eh, peligro arriba y transformación abajo, es decir, el, el dolor es, el, y la crisis que vienen de los dolores profundos, de la separación, de las pérdidas, de, de las frustraciones, <coughs> nos enfrentan a esa disyuntiva, de qué hacer con la vida, ese punto es el retorno que tú, que tú viviste, y de ahí sí. has creado todo un planteamiento sí. eh, realmente conmovedor yo, yo, debería sí. de yo estoy... tuve que
6: hacerlo, yo, yo te voy a, a dar un par de, de detalles cuando yo caigo en la depresión mayor este, gracias a Dios no llegué a los shocks eléctricos, este. pues yo creo que ni se usa ya, se usan en Pavia y en, y en... Capestrano Pues yo, ca yo caí En Pavía eh, Luego en Capestrano ca Caí tres veces Este Pero yo había pasado Por tantas cosas Mira en, un, en menos de Cinco años Tres años Mi hermano me cayó Con el Con paciente Se me muere mi papá Y yo Lo asisto En el, en el en el proceso de, de tratar de, 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 de decir, de, de, de sacarlo, de salvarlo ¿verdad? Uh -huh. Pero mis, mis esfuerzos fueron, no, no fueron lo suficiente, creo yo. Eh, se muere mi papá y un año y medio después se muere mi mamá. A la que también tengo que asistir ¿por qué? Porque mi hermano estaba afuera viviendo y mi hermana tenía negocio. Así que tuve que... Eh, lidiar con tres pérdidas y después que se muere eh, mi ex esposa me pide el divorcio o sea triple duelo papá triple duelo o entonces sea, este o sea, eh, pero qué pasa que gracias a esto yo voy a mí. Uh -huh. Yo voy a ti también, ¿sabes, <risa> Definitivamente. Yo voy a mí. O sea, Ahora, si, si usted puede contar, puedo si ustedes cuentan con Jorge, y, y puede, y Jorge nos puede, puede ir llevando a tener una a, a experiencia vis-a-vis -vis, con tu propia.. Con esas cosas que te hacen ser tú. Uh -huh. ¿no?
0: Eh, eh, es mejor hay, hay algo que, que yo me paso diciendo por ahí, se lo digo a los compañeros yo cuando era chiquito eh, mi papá se compró un Volky que era bien viejo imagínense lo viejo que era el 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 Volky el los el, el, el 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 originales el, en, el, en el dash del carro no había no te, no, te, no te decías si tenía gasolina o no tenía gasolina era tan viejo que no tenía. Mm -hmm. entonces mi papá que era un relajón yo tenía 5 o 6 años mi papá me decía tú eres el encargado en la familia en recordarme echarle gasolina al carro y yo pues me lo creí para mí eso era una responsabilidad bien grande una vez mi papá los domingos nosotros salíamos al, al a la isla vamos para Mayagüez y, y yo le digo, papi tienes que echarle gasolina, vamos lejos no, no, tiene suficiente tiene suficiente gasolina en quebradilla se queda sin, sin gasolina y yo pues me enfocó yo te dije papi que había que hacer no era como ahora era una, no era la avenida, era, era más complicado y yo asustado estaba toda la familia y mi papá se echa a ir y yo más me molesto con él este,
5: y dice, sí, pero entonces yo
0: digo, pero ¿por qué tú te ríes? Y dice, mira, lo que pasa es que el volky tiene un pedal, un, una manija al lado del cloche, que tú la haces así, y sale un segundo tanque, chiquitito, lo suficiente para tú llegar a donde tú quieras llegar.
5: La moraleja
0: que le estoy diciendo a ustedes es que nosotros tenemos que descubrir el segundo tanque. Que nos todos nosotros tenemos al lado del corazón. Todos nosotros tenemos al lado del corazón un segundo tanque. Y es lo que él buscó y lo que él encontró. Todos nosotros de alguna forma podemos enfrentar nuestros dolores cotidianos de tal manera que descubramos una energía insólita que todos nosotros guardamos. Nosotros en nuestra sangre, en nuestra venas, no recorre sangre. Lo que recorre son polvos de estrella. Somos hijos de una gran detonación de hace casi 14 mil millones de años. Y nosotros, esas moléculas de luz, nos recorren en nuestra sangre. Ahí está nuestro tanquecito nosotros somos capaces de ver esa gran totalidad que somos cada uno, donde la piedra, el caballo y el corazón humano se unen en el polvo de estrellas, ese tanquecito siempre va a estar porque eso nos da una gran fuerza, una gran vitalidad para seguir trabajando y yo te agradezco profundamente que hayas descubierto el tanquecito de gasolina de esta forma.
6: Pues mira, eh, eso me salvó a mí de un de, de, un, de una tragedia. Sí, chico. Porque yo, en, en, en el pic de la, de la crisis, este, yo estaba así en la cama y, y mis sí. ojos se quedaron abiertos, mirando. En mi imaginación, viendo el problema, pero lo veía tan y tan y tan ahí, tan y tan claro, uh -huh. que mi cuerpo no respondía, estaba tenso, uh -huh. estaba paralizado. Uh -huh. eh, el cuerpo estaba paralizado, pero la mente miraba el problema. Claro, después dije: Esto no me debería dar a, a ningún lado. O sea, el problema está ahí. Este, mm, luego apliqué el, el, la cuestión de, de la deconstrucción. Mm, una deconstrucción de, de las emociones. Uh -huh. este, y disolví el problema. Claro, me tomó después recuperarlo porque este, la energía que puse en ese, en ese trance era como un trance. Eh, la energía fue bien fuerte era como, como pegarte del enchufe eh, y mirando el, el problema wow,
5: wow wow
6: y mirando el problema
0: Esto pero tú es una imagen eso está bien bueno esa imagen
6: pero qué pasa que eh, ahí yo desistí porque eh, la tensión energética que estaba sintiendo en el cuerpo era tanta, sí. era tanto. Eh, la, 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 el input de energía, uh -huh. el voltaje que yo estaba sintiendo me estaba paralizando, me estaba paralizando, ¿Para malo, me estaba paralizando ¿Para, los para músculos. Que, Entonces los músculos los, ya, estaba, ya estaba empezando a sentir. Eh, como espamos en un y ese tipo de cosas pero si no estoy ahí este, en el, aquí me hubiese fundido me hubiese fundido uh
5: -huh.
0: ¿Okay? yo
1: yo quiero darte las gracias de verdad hermano en este momento no sé si Tony tú quieres despedirte en gratitud
2: pues sí yo Quisiera dar gracias y, y de, es bien tarde si puedes empezar yo a compartir un, un ángulo de todas las cosas que tú has dicho porque en muchas de esas yo he pasado con como procesos bastante parecidos, uh -huh. pero más en, 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 en pequeños momentos, como cada vez que vas a empezar un cuadro o una construcción. Uh -huh nada más que contemplarlo en tu mente, dibujarlo, eh, <coughs> planificarlo, hasta cuando de verdad vas a meter mano, un canvas se puede convertir en un universo. Uh -huh. En donde tú rompes a caminar por ese sitio en blanco y, y de momento tú mismo tienes que decir, para loco que eso es plano, ¿entiendes? Uh -huh. No te vayas por ahí para adentro. Claro. Y tienes que agarrar el y darle una línea. Esto es un desconsiderado. Mira cómo me pongo un incienso en la mano. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Sí. Ando yo ahí dando pincelazos con un incienso. Y, y eso es es como lo que dices que yo o decir, no me dice más nada? Porque tú tienes que conectar dots. Back. Uh -huh. Entonces, en este espacio en donde tú contemplas, ves que dice que te quedaba electrocutado. Yo creo que la energía que fluye por tu cuerpo, el nivel de tensión era tanto que... Bueno, que ¿Te a... dejó, debo... eso?
6: Bueno, te voy a... ¿Tienes te tengo... mucha experiencia en sí, ah,
2: sí, yo creo que el cuerpo se convierte de lo físico a lo metafísico así. Cualquier pintando me
6: ha pasado. Esto. Algo. Una vez yo estaba intercambiando golpes con un compañero.
2: Golpe
5: intercambio de golpe. Vi el cambio de golpe.
2: Pero
6: cuando cuando tú llevas mucha mucha experiencia tú te empiezas a dar cuenta de dónde viene el golpe, o sea que es lo que inspira a esas personas a golpear de la manera que lo hace. <risa> y yo identifiqué que era el ego de él. Bueno, sí, si hay una
2: pelea del ego. O sea, la mente
1: contemplativa te da ese. hasta ese discernimiento más, más allá en el otro también. Entonces, ¿qué pasa? Él,
6: eh, de buenas a primeras, me pega, me pega, ¿verdad? me pega o a sea, usted. Y eso yo hago así, me iba ahí Entonces... Aprovecho el movimiento y saqué la derecha.
0: Y cuando lo... Cuando relativamente. contegrativamente...
4: Un azote con
1: derechazo,
6: pasó? No, 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 mira, mira lo que me pasó. No
4: llegué a,
6: a, a sonarlo. No llegué a, a tocarlo con, con limón, como dicen, ¿no? Porque fue la lleva del entero las que rozaron su cara hizo como si fuera un filo no como si fuera estática, o sea, un... estática. entonces después él cae al piso y dije, yo, 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 yo no me iba yo no pude hacer esto porque yo sé cómo me pego y pasa cuando le miro la cara tenía un poquito negro entonces yo no he,
1: querido, no he querido pensar mucho en eso ahora te lo cuento pero eh, tú le
6: diste, con, mi, el tú le diste salió, con el kit tú le diste con el kit tú no le diste con la mano física. de mí salió
2: algo de mí salió algo Por pues eso es lo que estaba tratando de decirte que cuando ese espacio en blanco te acecha en reversa y tú eres el que está acá con todos los instrumentos en mi caso yo practiqué artes marciales porque mi mamá no hallaba qué hacer conmigo <risa> y me fue allí y me puso para que me dieran un par de golpes a ver si lo entendía, <risa> que no podía estar. y eso lo único que sucedió fue que me hicieron un tercer gancho local. y uh -huh. chifo una coche y lo conozco yo uh -huh. desde los cinco años, uh -huh. y mi maestro tuvo la virtud de enseñarme lo que era la filosofía y no la violencia, uh -huh. así que el tal cómo siente el cambio de golpes, pues era más bien una, una manifestación de, uh -huh. de habilidades y de uh -huh. qué va a andar buscando uh -huh. en la media y la proyección en reversa, el querer hacer algo para incitar algo en él, uh -huh. desenfocarlo y entonces tener la pista abierta para yo llevar mi plan a cabo, uh -huh. es una cosa que la tenemos que hacer todos los días, las artes el y todos es un aspecto de esto. Uh -huh. Pero en donde verdaderamente encontré una 5 a mí me encanta este bochinche, porque es un bochinche de gente que se ocupa de bochinchar de cosas, cuál es la pena de bochinchar. Todo lo mismo. ¿no? Porque de los otros no se suele dar, mantener descrédito. Y para eso uno mismo es lo mejor que nosotros. Eso Pero ese, ese, esos niveles de tensión y de hasta cierta frustración que te llevan a. a, a el, el, el chi, ¿verdad? El tai chi, venir a multi. ¿Qué dijiste?
1: Multiverso.
2: Multiversificarlo. Hacerle muchas más balance en lo negativo, en lo positivo y así. Es como que a veces. Como hacer una gran montaña de papeles. Uh -huh. Y darte cuenta que si uh -huh. tan solo le pegara fuego, se lo meten en ceniza y después el viento lo lleva y hasta, hasta sin barrerlo se van del medio. Uh -huh. Y es uh -huh. valentía, como, como dice la... Uh -huh. es un
5: valor, hombre, pero... Raymond ah, Eric.
2: A mí me decían locos el tiempo y todavía me lo dicen. Ya yo me lo tomé a gusto. Una vez hice una camiseta que decía no sufro una enfermedad mental, la disfruto a diario. A <risa> <risa> que la,
5: dice, yo la a a ver. <risa> te
2: Muy bien. haberla a en la de la, la, ver, la <risa> Yo Pero vamos a vender. Tengo una por casa, me la pongo un día de esto. Qué bien, qué bien. Este, Porque te marginan y, y, y ciertamente tú tienes un aspecto que... Que, que, que en la escuela, que tú sabes, bajito, a mí también es flaquito, esto. Pero yo tenía un amigo interesante que yo quería ser él, porque era enorme. Y sin embargo, él se encorvaba Va a querer ser igual que los demás. ¡Wow! Pereza. Yo traté mil trabajos. Los otros días renuncié del último. Casi me cuesta un brazo. Y la vida te va haciendo una encerrona que indiscutiblemente tienes que resolverlo o te moriste sin vivir. Y va a ser tan ridículo irte con todo lo que viniste para hacer desperdiciado. ¿cómo, ¿Cómo le explicas al que te dijo, mano, aquí tienes el carro que tanto necesitabas y soñaste? Toma. Y tú no sabes guiar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿No? Está bien. No sé si porque no soy se ¿En serio? Está bien. Es la esa... tragedia del talento enterrado. Ese es el pasillo donde la sociedad de la que él estaba hablando, que no es, tiene que ser ni gringa ni nada, todas las sociedades, ¿eh? todas las familias, toda la gente, todos los maestros que no se enteran de lo que es el maestro, todos los psicólogos que no se enteran de lo que es ser un ser humano. Definitivamente. ¿tú? ¿Oíste? Y todos los cirujanos... Que perdieron el don de saber que es, es familia tuya. No podría ser. Es familia tuya. Uh -huh. Porque a menos que sea un veterinario. Y esté operando perros. Y todavía es parte del vínculo de la convivencia. Porque si no nadie se movía a salvar los perros.
5: Definitivamente.
2: Todos somos una parte de todo. Como él dice. Somos el polvo de la misma estrella. Es un polvo bien echado. Uh -huh. Con eso se alumbra el universo por reflejo. Uh -huh. Nada más uno brilla. Y ahora dice que nosotros ni siquiera le estamos dando vuelta a él sino tal vez él a todos nosotros. ¿A dónde termina el conocimiento del hombre o de dónde viene? Es como saber... huevo gallina. Pero cada cual en su vehículo tiene que... tiene que buscar la forma de hacerlo existir, de hacerlo funcionar, para beneficios del otro. Los pintores cada vez pintamos peor, porque aquellos inventaron cómo era pintar, inventando el lenguaje, nos ilustraron hasta lo que tenemos hoy en día. Y todavía estamos estudiando las fórmulas de pintura de aquellos que pintaron antes. Si ya tenemos pintura crítica, ¿por qué te combina? ¿Por qué te fastidias la vida
5: viendo qué había?
2: Porque la persona no sabe para dónde va, no averigua dónde viene. Uh
5: -huh.
2: Yo estoy ahora tratando de resolver a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, a tu mamá. Porque me... yo venía aquí todo el tiempo con el tema. No, porque mi mamá esto. Yo hablé aquí, a veces con ella, yo, escucha, escucha, mamá. <risa> Si sigue echando la culpa a tu mamá pana, no te va a dar el break a levantarla tú a ella, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, definitivamente a ser lo que tú eres. Definitivamente. Ahora hay que virar para atrás, entonces sí. ahora lo transforman en una enfermedad y le dicen Alzheimer. Uh -huh. Hay pruebas más que fehacientes, que la mitad del Alzheimer se produce en la conducta que asumen los que tienen alrededor el disque paciente. La otra mitad uh -huh. lo hacen los doctores van a esperar. Definitivamente. Yo sí, creo hombre. que la persona aún llega a su vejez y si no resolvió estos issues, los issues lo cogen y lo cazan hasta que dicen, no, es que eso es demencia senil, embuste, este es una retrospección involuntaria. Uh -huh. Su ¿Ves? cerebro necesita una reconciliación, unas contestaciones, unas explicaciones, un por qué y cómo lo vamos a solucionar. De no, y, y a menos que le metan la mano, sí. brother, te vuelven loco sí, y, y terminan diciéndote loco como te dijeron a ti y a mí. Claro, todo lo que está es loco, muchachos, el viaje a que este loco allá. Que está hablando con cosas que no existen. Mira, yo pinto cosas que no existen. Porque cuando yo le meto pintura ahí, ahí lo que hay es un cantetela blanco. Y todo lo que vaya a pasar ahí después, me lo inventé yo. Y lo vi yo. Yo tengo una pintura que no he empezado a pintar hace 20 años. Y probablemente sea la última. Yo tenía un sueño recurrente que me levantaba corriendo así ustedes no, nunca les han pasado que en un sitio que no conocen oscuro hay espejos y usted se levanta y por no querer molestarlo o no encuentras la luz, tropieza con tu reflejo en medio de la oscuridad? ¿Mm? Esa es la pintura que yo estoy pintando hace 20 años y no la he empezado, pero la tengo tan clara en mi mente. Uh -huh. En el mismo medio de la oscuridad, chocando conmigo mismo por 20 años. Este fue el que me dijo, mira brother. Tú sabes, pero Marley te lo dice, you're running away, and you can't run away from yourself. Hay hechos que no nos atrevemos a meterle mano. Y es peor el palo, cuando otro te lo pone al frente, bueno, los japoneses optan por, los los, 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 los samuráis optan por Sí, óyeme, el honor de esta vida a la que yo obtente y estoy aquí con este don que nada más puede venir del suicidio, de querer seguir viviendo, el Antes don, de hacer una mierda de esta vida Mejor no vivirla papá, me lo quito es más yo mejor. Y entonces la gente dice Oh wow, fomenta el suicidio No, no, fomenta un honor extremo Más allá del entendimiento Del razonamiento básico Del ser humano que lo único que quiere hacer Es seguir existiendo Y voy a tener un carro mejor que el de aquel A mí me va a dar el aumento
5: Definitivamente Y está
2: en esa paja mental hermano Definitivamente Y entonces le da como dice este Un estoy en una pero
1: no tiene, no tiene ni la interesa de que le dé de una depresión completa. Le da una depresión de las Por, que se curan se me en plantas de América. Yo
2: la, la pantalla del celular porque Facebook y tu yo... Yo estaba vacilando. Te borraron
1: de, de, de contacto ya de Facebook. yo acabo de abrir
2: una página de Facebook y me va buenísimo. <ríe> 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 Coño, no puedo en tanto a mi bala, suelta a esta mierda o se Aquí para la playa es Como quiera tenía ya... ¿Me entiendes? Con tu oportunidad de... Pues soy un loco, hermano, pues dame la pepa que me toca y me frustro en la barra y esto. Tú mejor decidiste, bueno, pues sí, ¿verdad?
1: Esto tiene otra manera de verse.
2: Si estoy viendo gente, pues vamos a ver quién me jodea. ¿Entiendes? Uh -huh. Sí, porque si las cinco personas con las que más tú te juntas influencian directamente tu comportamiento habitual, entonces estás viendo gente a tu alrededor. Pues mira a ver qué te da.
5: Definitivo.
2: El, el de Beautiful Mind los borró cuando yo, wow, no me había fijado en ese detallazo, es matemático, ustedes no se están poniendo viejos, therefore, esto se es acabó Tú no existes, loco, y gracias por la compañía, por, por tu culpa a todo el mundo, y todavía los podía ver y ellos insistieron en chismar y él decía. El día del Nobel le
1: fueron ahí al lobby sí. a quererlo distraer.
2: Y entonces es como que algo que no resolviste de una frustración, una vaina. Yo ando buscando la mía. A mí me ha llevado ¡pah! arrastrado por todo tipo de drogas, alcohol, buscando poder dormir, buscando poder entender chamanes. Me hicimos ayahuasca en el yunque. Este, me fui en un viaje y los amigos míos me dicen, mano, tú estabas flotando. No, hombre, no, tío, tú estabas igual de arrebatado que yo, tal vez. Porque ves ves de ti mismo el, el, el poder borrar algo biológico es casi como un atentado contra tu propia biología uh -huh. de carne, ¿me entiendes? Uh -huh. para alcanzar un, una existencia más espiritual uh -huh. y chamanearte a ti mismo un poco, ¿me entiendes? Uh -huh. because you can uh -huh. nobody else can but you uh -huh. entonces ¿por qué no ¿verdad? desarrollar un don? ¿a ti te encantó el modelo oriental, que es súper estructurado, y a otros les gusta la espiritista, y el curandero, y a otros les gusta el de las cartas, y todo el mundo anda buscando un, un, un molde que les, que les ayude a identificar, a identificar, a identificar, y a lo último identificarse, se, se trata de, de atreverse a contemplar. Como tú dices, yo creo que los artistas se nos da más fácil porque podemos contemplar cosas y después exteriorizarlas. Uh -huh. Es que es gufiado. pero los demás alrededor se castornan, Loco y le dicen a este tipo de raro. Yo creo que esto es a a de... le dicen filósofos,
1: Exacto. Entiendo? Vamos a darle un aplauso al compañero de
5: agradecimiento.
1: De eh. verdad eh. que sí.
5: Te felicito. De verdad
1: que Raymond ha sido un banquete, un regalo, eh, gratitud infinita a tu testimonio y a la valentía heroica de no solamente de haber recorrido el camino de una manera que no se recorre, sino de tener la interés de compartirlo y apalabrarlo desde el sano orgullo y, y la genuina autoestima, la genuina autoestima, la de fundamentación interna auténtica. Era con millón de gracias y ustedes también. Que se hayan como disfrutado la experiencia. Claro, claro. Bendiciones. Vaya
5: con Dios. Oh, yeah.